0: Alkuräjähdys, siinä on kysymys ajan ja avaruuden synnystä. Joskus kysytään, mitä oli ennen alkuräjähdys, se on sama kuin kysyä, että mitä on pohjoittamasta pohjoiseen. No, onko teleporterin mahdollista rakentaa? Kvanttimekaniikassa yleisesti ottaen todellisuus on epämääräinen, mikä tarkoittaa sitä, että hiukkasilla, mm. ei ole stalkeisi hiukkaisilla, ei ole mitään määrättyä paikkaa, vaan niillä on todennäköisyys jakaa eri paikoissa. Nyt mä taas jarrittelemaan, että on Ei, te- jatka, please. <laughs> teleportit tulee.
1: Moi moi. Kaikki futukästin, kuuntelijat, kaikki miljardit. Toi on mun vanha läpä, mitä mä edelleen viljelen, edelleen lypsen. aika olet totta. Niin, vähitellään. Kerta kerralta. Moi Vili. Moi. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Syksy kosmologi. Kiitos kutsusta. Kiitos, että tulit. Ja vähän mä oon kyllä tyhmä. Mä laitan siihen kutsumeiliin, että hei. Voisitko tulla tata, äh, puhumaan avaruusmatkailusta tai jostain niin tämmöisestä vastaavaista? Ja sitten mä sain tosi kohteliaan viestin sille, että anteeksi, mä en tiedä näistä asioista kahden paljon, mutta kosmologiasta voi tulla puhumaan, mutta juuri heti, että voi itse. Ihan, ikä, ihan kun näistä jaksoista ei olisi muutenkaan huomannut sen, että niin välillä ei mennä ihan niin täysillä pattereilla.
2: <laughs> Mitä kosmologi tekee, jos me nyt tämä on yhtä paljon itsellemme kuin kuuntelijoille tällä kertaa?
0: Joo, eli kosmologia on tieteenala, joka tutkii maailmankaikkautta kokonaisuutena. Eli usein se sekoitetaan tähtitieteeseen, ja tähtitieteellä ja kosmologian välillä on tämmöinen jännite, että kumpi nyt on, niin kuin, on parempia. Ja tota, erona on se, että tähtitiede tutkii niin yksittäisiä tähtiä, planeettoja, komeettoja, galakseja, galaksiryppäitä ja tämmöisiä niin kuin kappaleita, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja kosmologia taas tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena, että näillä kappaleilla on siinä ainoastaan välinearvoa. Ollaan kiinnostuneita esimerkiksi galakseista ainoastaan sen kautta, että miten ne kertoo siitä, miten maailmankaikkeuden rakenne on kehittynyt. Olen kiinnostunut tähdistä ainoastaan sen kautta, mitä ne kertoo esimerkiksi siinä, että miten, ää, miten aine kehittyy, että miten tähdissä atomöityimet yhtyvät raskaammiksi ytimiksi. Kosmologian keskeisiä kysymyksiä on se, miten maailmankaikkeus laajenee, se millaista ainetta maailmankaikkeudessa on, millaisia muodonmuutoksia. Tää aine on käynyt läpi, mitä on tapahtumia varhaisena hetkinä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
1: Okei. Okay. Se on aika siis se on aika ladattu termi, mutta niin kuin, onko se sellainen holistinen lähety, niin lähestyminen tähän? Tota, niin yritetään maailman maailmankaikkeutta kokonaisuutta. <laughs> Kuulostaa hienolta termiltä. <laughs> Okei. Okay. Sä et ole
0: ennen <laughs> Hyvä. No hei. Mä, ei, miksi ei, ei. holistinen lähestymistapa? Ei, ei, ei. olen kuullut. Tota, kaikki tämä Dirgentlin holistisen etsevä toimiston. <laughs> Joo. Mutta, tota, öm, en että tiedä, siis onko se niinku tutkimustavaltaan sen enempää holistinen niin kuin mikään muukaan, mm. mutta se tutkimuskohde on isompi, että siinä ollaan kiinnostunut vain koko niin, niin. kokonaisuudessa siis Tämä on aine, a, aihe, joka se on niin super kaikilta kaikilla tapaa, ja
2: se Jep. voi vieläkin, että tämä menee ihan ohi, mutta, mutta tämä on, niin on sellainen asia, missä mä oon niin aina tullaan, käynnissä aina jonkun YouTube-videon jostain niin Big Bangista tai jotain, ja mä huomaan, että niin kaksi tuntia myöhemmin mä katson kolmen tunnin väittelyä siitä, että miksi on jotain, eikä ei mitään. Ja, ja tavallaan, mi, 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 tai mitä mustat aukot on ja, ja miten todennäköistä, että on avaruusolioita. Siis tulee Nil deGrasse tai siihen ja kertoo jotain showman-shipillä sitä hommaa. Ja tavallaan siihen, niin kuin, siihen voi uppoutua niin syvälle, ja siitä ei pääse eroon. Ja mä tiedän, että tosi moni mun kaveri on semmoinen, että niille tulee niin kuin ahdistus siitä, miten iso se homma, ja kun sä tajuut, miten pieni sä oot. Ja mulla on tullut vain se fiilis, vitsi miten siistiä jotenkin, että me ollaan näin pieniä. Me ei, me ollaan, niin kuin meidän ei ole mitään periaatteessa kokonaisuudessa, ja se on mahtavaa. Ja mikä se iso kokonaisuus on, ja selvitetäänkö sitä ikinä, niin, niin
1: se on niin että niinku se, se tunne, minkä välillä saa, etenkin ennen kuin menee nukkumaan, että niinku mikä tämä on, mikä tämä juttu on, hmm. miksi mä oon täällä, hmm. niin tälle tunteelle löytyy tiede, <laughs> hmm. tiede, mitä kautta tätä niin voi lähteä tutkimaan, se on ihmeellistä. Hmm. niin. Mistä tuosta nyt takia, niin mitä se lähit kosmologian alun Mikä sulla kiehto siinä?
0: No, tämä ei ole ehkä niin kiinnostava juttu, mutta tota, siis, äm, aikoinaan kun mä olin koulussa, niin tota, minua kiinnosti lukiossa niin kuin äidinkieli ja historia ja varmaan biologia ja matematiikka ja fysiikka. Minun olisi niin helppo kertoa itselleni sellainen tarina, että, että, joo, että mä olin aina kiinnostunut fysiikasta ja että, ja että on selvää, että tota, tulisin päätymään tähän. Minulla on yksi tämmöinen muisto, joka osoittaa, että tämä ei pidä paikkaansa joka on se, että mä kävin ammattivalintapsykologialla, koska mä oikein tiennyt, että mikä on hyvä. Ja sitten alustavan tulosten mukaan sanoin, että joo, että näyttää siitä jotain suuntautumista matemaattis niin matemaattisen-luoniteellisille aloille. Tota, sitten mä menin äh, tota, luokkakaverille ja sanoa, että hei, mä ajattelin, että mä olisin opiskelee fysiikkaista, no, mutta etten saisi saa siinä miten erityisen hyvä. Mä en sit tiedä, kuinka luotettavia nämä tulokset lopulta oli, koska tämä henkilö saa kenkää ennen kuin, mä <tos> <tos> ennen kuin, ennen kuin mä sain sit siitä mitään tota, lopullista selvitystä. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, okay, että mä menen fysiikkaa. Ja mä että pitää olla mahdollisimman hienoa, jotenkin mahdollisimman teoreettista, että mä menen teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistoon. Mutta en niin kuin tiennyt, että mitä fysiikka on ennen kuin mä menin sinne. Et se, mitä lukiossa tehdään ja se, mikä se fysiikan todellisuus on, niin, niin se on hyvin, hyvin iso ero. Sitten vasta yliopistossa mä sain, niin kuin hahmotin sinne, että mikä se luonnontieteellinen ajattelu on, mitä on fysiikka, ää, miten siinä hahmotetaan todellisuutta, ja vasta sitten niin rakastuin siihen, että että tämä on se, mitä haluan
1: tehdä. Ne no on isoja kysymyksiä. Ehdit se vastaa niin kuin yhden tässä niin kuin muutamassa lauseessa, että mitkä ne asiat on? Mikä se ihan niin kuin tarkka ajatusmaailman muutos, mikä siellä tapahtuu?
0: On vaarallista sanoa, että mitkä on ollut ajatusmaailman muutoksia, koska mulla ei ole mitään muistiinpanoja niiltä ajalta. Mä hmm. muistan ainoastaan sen, mitä mä ajattelen nyt. <laughs> ne asiat, mitä mä ajattelen nyt. Että se, mikä se on ollut aiempi, niin sitä mun on rehellisesti vaikea arvioida. Mutta sellainen asia tietysti. Öö, yksi asia mikä luonnontieteellisessä ajattelussa on, on epävarmuus. Se, että kaikki ajattelu pohjaa epävarmuuteen. Että, se on siis jännä, että hyvin teoreettisena pidetty filosofi Ludwig, Ludwig mitkästään, mitkästään, on, joo, on kirjoittanut, tuota, se on semmoinen hauska kirja niin kuin Varmuudesta, joka on yksi viimeisiä kirjatelmia, missä se miettii, tätä, että mitä tietäminen on. Ja sen, niin kuin, yksi ydinajatuksia on se, että sitä, mitä ei voi epäillä, ei myöskään voi tietää. Tämä on hyvin lähellä kokeellisen fysiikan käsitystä tiedosta, että tieto pohjaa siihen, että tiedossa on kyse siitä, että meillä on käsitys siitä, mikä on epävarmuus tässä, mitä me sanotaan, mm. ja että siinä fysi- fysiikassa ei ole kysymys varmuudesta, vaan sinne epävarmuuden asteiden kartoittamisesta.
1: Niin, että jos ei ole tapaa, miten tätä tiettyä väittämää pystytään todistamaan vääräksi, niin jos se tarkoittaa, että tämä ei ole tavallaan pätevä ajatus.
0: Yksi on tämä todistamiskysymys, niin kuin tämmöinen falsifioitavuus, mistä, mistä puhutaan, mutta sitten toinen on myös tämmöinen niin kuin käsitteellinen, joka on se, että jos joku asia on sellainen, niin Perustavanlautana meidän ajattelussa, että me ei pystytä epäilemään sitä, niin on hyvin kyseellä, että voidaan sanoa, että voidaan tietää sitä. Ja että se tieto ei koostu tämmöisistä yksittäisistä asioista, joita voi epäillä, vaan se on tämmöisten toisiinsa lomittuvien niin käsitysten verkko. Et esimerkiksi sanotaan, että voinko mä järkevästi epäillä sitä, onko, onko äitini ihminen vai androidi. Et tuntuu, tuntuu siltä, että jos mä rupean niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että hetkinen, että onhan se mahdollista, että hän on todellisuudessa Androidia, ja mulle on koko elämäni, mutta sitten huomaa, kuten Vitkins sanoi, että kaiken epäileminen ei ole edes epäilemistä, että se ei niin johda mihinkään. Mutta sitten toisaalta, voihan kuitenkin siis, en voi ikään kuin kiistää sitä, etteikö näin ole. Että se on kiinnostavaa, että se, ne asiat, jotka, että se on tällaisia perus, että sen tiedon Ajattelun pohjana ei ole perusväittämät, vaan siinä on tämmöinen perusajattelu, jota ei pysty kyseenalaistamaan. Mutta tieteessä on sitten kaikki muu, mikä, niinku rakentuu sen, mikä, rakentuu, mikä rakentuu sen päälle, on sitten sellaista, mitä voi epäillä ja mitä voi tietää. Toinen asia tietysti, mikä tuli jo voimakkaasti, on se, matema- on se äh, luonnon matemaattinen mallintaminen ja matemaattisten lainalaisuuksien näkeminen äh, ja niiden käsittely. Ja yksi, mikä siinä on, on sitten myös näkee sen, että äh, et on hyvin erilaisia ilmiöitä. Äh, hyvin erilaisissa mittakaavoissa, missä sitten voi esiintyä samanlaisia lainalaisuuksia. Vaikka se, miten galaksi kiertää, miten siinä muodostuu kierteiskuvia ja miten tuota, liikuttaa lusikkaa kahvikupissa, niin miten, siihen, miten se vaahto kiertää siinä tai jotain tällaisia. Ja sitten, että, että ymmärtää, että on niin ne tällaiset erilakien realisaatiot maailmassa, se millä maailma on, mutta sitten toisaalta ne lainalaisuudet ja miten niissä realisaatiossa pystyy sitten näkemään sitä taustalla olevaa lainalaisuutta. Ja semmoinen, semmoinen uudenlainen kauneuden ymmärrys, mikä siinä on tullut hyvin voimakkaasti, että, että estetiikka on hyvin tärkeässä roolissa fysiikassa. Se on erittäin tärkeää. Sen takia, että kun ajattelee, jos etsii uudenlaisia luonnonlakeja, tai miettii, että on joku ilmiö, mitä ei ymmärrä, miettii, miten sitä nyt voisi kuvata, mitkä ovat ne säännönmukoisuudet. Niin ei ole mitään sellaista tapaa, mistä voi niin johtaa, että nyt johdamme, että sen täytyy olla tällainen tai tuollainen. Vaan fysiikka toimii, niin kuin vedetään hatusta, että no ehkä se on tällainen tai ehkä se on tällainen, mulla on joku idea, joka perustuu johonkin, ehkä se perusta on hyvä, ehkä se on huono, ja sitten katsotaan, pitääkö se paikkansa. Ja mitä paremmin on sellaisia sääntöjä, tai sellaisia ohjenuoria, jotka voi kertoa, että mistä tätä lähtee hakemaan, niin sen parempi. Ja kauneus on ollut tämmöinen hyvin hyödyllinen ohjenuora, että etsitään et lakeja, jotka on kauniita. ja kauniita. Nyt mä otaisin jarrittelemaan, että teille Ei, te, jatka, please! <lacht> ja, se, mikä tässä on, ja se mikä siinä on sitten kiinnostavaa, että usein kun ajatellaan, niin kun puhutaan fysiikan kauneudesta, niin ihmiset ajattelevat vaikka, että, että aurinko on kaunis, tai tai lumihiitolat on kauniita, tai, tai myrskypilvet on kauniita. Mutta siinä fysiikan kauneudessa ei ole kysymys näiden fysiikan lakien ilmentymien kauneudesta, vaan niistä laeista itsessään. Eli siinä on kysymys niinku muodoista muotojen takana. Niistä muodoista, jotka määrää ne näkyvät muodot.
1: Joo, tämmöinen Platonilainen ajatus se tota, vähän vastasit jo siihen Aha. tässä, tota, me päästään varmaan näin niin yksityiskohtiin, mä haluan ainakin puhua pimeestä aineesta, mustisaukoista Joo. ja muista. Mut, se vähän jo sitä, mutta siis se on vaikuttanut sun maailmankuvaan silläkin tavalla, että sä näet kaiken, näet sä ihmiset, näet sä yhteiskunnat, näet sä tämmöiset niin asiat, sä puhut siitä kahvikupista. Mutta on, niin onko tää sun kosmologian tota, tutkiminen vaikuttanut siihen, miten sä näet pienemmätkin asiat? Ihan kaiken.
0: Varmasti on, mutta minun mut on vaikea yksinkohtaisesti sanoa, miten, koska silloin minun pitäisi verrata siihen, mitä mä ajattelin asiaa vaikka, vaikka 25 vuotta sitten tai jotain, enkä mä muista sitä, mitä mä ajattelin asioita silloin. Öö... Silloin ei ollut somea vielä, minä voi katsoa <laughs> <mitään>. <laughs> Onneksi ei ollut somea. Siis Olen so, so, siis niin tyytyväinen, että ei ollut sosiaalista mediaa silloin, kun mä olin tein. Mm,
1: niin no, niin, niin no olihan se, niin kuin aina silloin tällä, niin joo, nyt edelleen. Sä oot jo poistanut sun jutut sieltä. Mä, mä oon vielä aina välillä. Aina Mikä välillä menen sinne katselemaan ja poistelen aina yksi kerrallaan. Mutta puh, oikeasti. joo, ihan oikeassa mm. oot. Hyvä, mm. ettei joo. ollut.
2: Joo, eiku just näin. Joo. Öö, niin, kysy vaan. Niin, ei kun, mä vaan kysyä <laughs> kaikkea. Mutta mut tavallaan se, että jos jostain vain lähtee liikkeelle, niin, mm. niin jos lähtee alusta liikkeelle, niin Meillä on niin jo, jo, jollakin tasolla hyväksytty teoria niin kuin Big Bangista, ja, ja meillä on ollut niin kuin käsittämättömän pieni, pieni jo, niin kuin atomin kokoinen tai pienempi niin kuin alue, mihin on, mihin on niin kuin työnnetty kaikki massa, mitä, mitä on niin olemassa, sitten se on räjähtänyt jossain vaiheessa isoksi, tosi lyhyessä ajassa about. Ei hirveän tieteellisesti selitettynä, mutta kuitenkin, ja, ja tämä on niin meidän selitys siitä, että miten maailma on niin kuin alkanut, tai miten tämä kaikki tuli niin kuin esille, tai miten tämä kaikki tuli, niin kuin mitä, kaikki, mitä me nähdään on olemassa tavallaan. ja Kuinka niin kuin pätevänä sä pidät sitä teoriaa? Onko se, niin kuin, onks muita mahdollisuuksia, ja, ja onks, onks
0: tää, niin kuin, kuinka varmaa me voidaan olla, että näin just kävi? Joo, mutta täytyy korjata vähän tätä populaaria käsitystä, mikä tästä tuli, että et et <laughs> et alkuräjähdys, äh, 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 niin siinä on, äh, siinä on kysymys ajan ja avaruuden synnystä. Äh, eli äh, joskus kysytään, mitä oli ennen alkuräjähdystä, ja vastaus on, että tämä kysymys on mieletön, hmm. koska tämä sanayhdistelmä ennen alkuräjähdystä ei merkitse mitään. Se on sama kuin kysyä, että mitä on pohjoisnavasta pohjoiseen. Että kun Pohjoisnavalla niin ainoa suunta on etelään, ja samaten siinä alussa ainoa suunta on ajassa eteenpäin, ei ole mitään suuntaa taaksepäin. Ja se, se tää alkuräjähdys, eli Big Bang isopamaus on ehkä parempi nimitys, koska siinä ei ole sitä kamalaa räjähdyssanaa, ää, niin se on siis tapahtunut kaikkialla avaruudessa yhtä aikaa, eli aika-avaruus on syntynyt, ää, ja se avaruuden koko heti, kun se on syntynyt, on ollut ääretön. Jos, jos, okay, siis, jos se on ollut, siis, me ei tiedetä, onko avaruus äärellinen vai ääretön, mutta jos se on ääretön, niin se on aina ollut ääretön, ää, paitsi silloin alkuhetkenä, jolloin se ei ole määritelty. Mutta se, mut se, että mistä se on kysymys ja mistä me tiedetään, niin se on hyvä, että se kysyt, koska näin liittyy toisiinsa. Jos ajatellaan, että tämä idea, idea historiaa, niin tota, ää, meidän Nykyinen käsitys ajasta ja avaruudesta ja sitä, miten aika- ja avaruus käyttäytyy ja siitä, miten ne suhtautuvat aineeseen, on yleinen suhteellisuusteoria. Ja Albert Einstein, David Hilbert ja heidän yhteistyökumppaninsa kehittävät yleisen suhteellisuusteorian 1910-luvulla ja lopullinen muoto, sillä saatiin vuonna 1915. Ja tämän teorian ydin on se, että aika ja avaruus ei ole tämmöisiä muuttumattomia ja samanlaisia, vaan että ne kehittyy riippuen siitä, millaista ainetta on. Eli se avaruus kehittyy ajassa ja sitten aika kulkee eri tavalla avaruuden eri paikoissa. Ja yksi tämän teorian tällainen hyvin perustava laatuinen ennustus on se, että kun avaruus kehittyy ajassa, niin se tarkoittaa, että yleensä maailmankaikkeus laajenee tai maailmankaikkeus supistuu, mutta se ei pysy paikallaan. Ja Einstein huomasi, että näin on, ja se totesi, että teoria on siis väärin, koska se ennustaa tämmöisen, että tähän aivan älytöntä, näin ei voi olla. Silloin ajateltiin, että maailmankaikkeus itsessään on niin kuin ikuinen ja pysyvä. Ja sitten Einstein muutti tätä teoriaa siten, että saataisiin aikaan tämmöisiä maailmankaikkeuden ratkaisuja, jotka on pysyviä. Ja sitten tota, oli matemaattisia ongelmia sit niissä ratkaisuissa, mutta lopulta, kuten jotkut teoreetikot huomauttivat, mutta sit lopulta, ja sitten esitettiin, että maailmankaikkeus laajenee, ja Einstein sanoi, että no tällaiset laajennot ratkaisut ovat niin matemaattisesti päteviä, mutta fysikaalisesti niin se ei mitään mieltä, että ne ovat kamalia. Ja sitten lopulta teoreetikkojen pohdinnat eivät ratkaisu tätä asiaa, vaan havainnot, Nyt vuosina 27.–29. havaittiin, että maailmankaikkeus laajenee. Ja jos maailma, kun laajenee nyt, niin, kun laajenee, niin aineen tiheys laskee. Niin ajattelee, että on sama määrä ainetta, mutta kun laineen tilavuutta tulee lisää, niin se paljon se ainetta jokaisessa kuutiometrissä, niin se pienenee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos mennään taaksepäin ajassa, tai mitä oli ennen, niin se aineen tiheys oli isompi. Ja sitten kun otetaan se yleinen suhde, otetaan ensinnäkin meidän, se mitä me tiedetään aineesta, aineen käyttäytymisestä, ja laitetaan se yleisen suhteellustarin kanssa, joka kertoo, että jos aine käyttäytyy näin, niin avaruus noin. Niin tämä kertoo meille, että kun mennään nykyhetkestä äärellinen matka taaksepäin, niin aineen tiheys kasvaa äärettömäksi ja siitä ei voi enää jatkaa taaksepäin. Ja ny- ja tiedetään, että tämä hetki, tähän niinku, ää, ja tämä hetki on 14 miljardin vuoden päässä menneisyydessä. Eli on aineen tiheys muuttuu äärettömäksi, avaruuden lainemisnopeus muuttuu äärettömäksi ja, ja ää, se aika ja avaruus loppuu siihen, tai oikein, oikein painoteltu niin tietysti alkaa siitä. Ja tätä sanotaan sitten tota, alku, tätä sitten sanottamaan alkuräjähdykseksi. Öö, ja tämä ajatus, tämä, se, että maailmankaikkeus laajenee, on hyvin vankalla pohjalla, se on niin järkevä nepeily ulkopuolella. Näissä asioissa minusta on hyvä aina suhteuttaa se, miten vankasti me tiedetään joku väite siihen, miten vankasti me tiedetään joku toinen väite, että saadaan niin joku käsitys siitä, että kuinka varmoja ne on. Ja se, että maailmankaikkeus laajenee on samanlainen väite se kuin että maapallo pyöree. Mm. Että ei edes, niinku, edes vaikeita niinku ruveta joku kysyä, että mistä tiedetään, että maailmankakkeus laajenee. Samoin, mistä tiedetään, että maapallo on pyöreä. Että voi sanoa, että tämän tai tuon niinku tämmöisen havainnon, mutta todellisuudessa, jos näin ei olisi, niin... tai että jälleen niin tämä on tämmöinen asia, mitä on niinku hyvin vaikea, ei voi oikeastaan järkevästi epäillä Että jos sanotaan, että maapallo onkin laakea, niin maailmanhistoria ja kaikki tällästä mä neuosin samalta maailm on kaikki olla kanssa että se on niin valtavasti erilaisia havaintoja. Kaikki mä flat earth fanit laito nyt podcastin podcastiin. <laughs> se oli siinä. harmi vitsi. Kaikki teidän miljardit flat earth fanit. Ne <laughs> vielä ennen kuin kaikki oli se että kävi silmiä. <laughs> jatkan niin. Mä, mä jatkan vielä tota, tota, ö, niin mutta, ja, eli, ja se, että maailmankaikkeus laajenee, ja että, maailmankaikkeus laajenee se, että, että aineen tiheys muuttuu ja se, että aine käy läpi erilaisia muodonmuutoksia, niin se niin kuin tiedetään varmasti. Mutta sitten kun mennään tänne hyvin varhaisiin aikaan, ja, me, ja meillä on niin kuin havain- havaintoja teorian avulla, me ymmärretään tämä laajeneminen aineen ja aineen muodonmuutokset aikaan niin kuin sekunti tämän alkurehdyksen jälkeen. Ja teoreettisesti me ymmärretään sekunnin miljardisosan miljardiso- sadasosan siitä ja meillä on niin teoreettisia jotain käsityksiä, jotain havaintoja, mutta ihan varmuuttaa myös ehkä sekunnin miljardisosa, 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 miljardisosa tämän alun jälkeen. Mutta sitten kun mennään tätä varhaisempia aikoihin, niin se aineen tiheys kasvaa niin isoksi, että meidän käsitysaineista ei enää, meidän nykyistä teoriat ei enää pysty kuvailemaan sitä. Ja sitten samalla se maailmankoikeuden nopeus, eli se, joka liittyy siihen, miten voimakkaasti aikaavaruus on kaartunut, niin se kaarevuus on niin iso, se laajumisnopeus on niin iso, että me tiedetään, että yleinen suhteellisisteoria ei pysty enää kuvailemaan Eli me ei tiedetä, mitä siellä niin alkuhetkinä on tapahtunut, ja nyt voi sanoa, että mistä me tiedetään, että onko ollut alkua, ja varmasti me ei niin tiedetäkään. On esimerkiksi esitetty tällaisia ideoita, että, että maailmankaikkeus on ollut ikuisesti olemassa, että ensin se on ikuisesti romahtanut, sitten se, se ramahdus on pysähtynyt ja sitten se alkaa laajenemaan. Että se, mikä meistä näyttää alulta, on vain tämä käännös. Niin. Tässä oli sellainen idea, että se tapahtuu vain kerran. On myös sellaisia okay. ideoita, että se tapahtuu useamman kerran. Mä, mä en sano tätä sen takia, että olisi vakuut, se vakuuttavan piirteä kun muika on kaikenlaisia ideoita, vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä muuta on saattanut hmm. tapahtua. Et me ei niin tiedetä, mitä silloin ihan varhaisena hetken on tapahtunut. Kun sanotaan, että on ollut alkuräjähdys, niin me sanotaan, että meidän nykyisten teorioiden perusteella on ollut, mutta me tiedetään, että nykyiset teoriat ei niin olisi, että se on tupsattu
2: jostain toisesta ulottuvuudesta, toisesta ulos,
0: tämä meidän. Joo, sitten tulee tähän, että mitä tarkoittaa et tämä maailmankaikkeus. Perinteisesti silloin on ajateltu, että meillä on nämä kolme aikaulottuvuutta ulottuvuutta ja yksi aika-ulottuvuus, ja että se niiden muodostuma kokonaisuus niin se on maailmankaikkeus, että maailmankaikkeus on kaikki mitä on. Ja silloin tämä ilmaisu maailmankaikkeuden ulkopuolinen on sama kuin Ennen alkuurähdystä, että se ei niin merkitse mitään kielellisesti. Mutta sitten voi tietysti ajatella, että okei, että jos tää, se aika avaruus, mitä me nähdään, jos on kiva osa, siitä mitä on, että jos on olemassa jotain muita tällaisia aika-avaruuksia. itse asiassa mun väitöskirjatyö liittyy tämmöisiin ideoihin, missä oli sellaisia malleja, missä on ylimääräisiä ulottuvuuksia. Se, mitä me pidetään koko maailman kaikkea, on vaan tämmöinen neliulotteinen siivu. 3,1-ulotteinen siivu korkeimmassa, korkeimpuoltajassa avaruudessa, ja sitten on muita tämmöisiä siivuja, missä on tämmöisiä muita aikaavaruuksia. Ää, se on niinku mahdollista, mitään tämmöistä, mutta se on semmoista villiä spekulaatiota, jos kysyt, onko mahdollista, niin monet asiat on mahdollisia. Että hän on paljon, niinku, on semmosia, mitkä me tiedetään, jotka on niinku järkeväpäin lukopuolella niin maailman laajemmin. Sitten on sellaisia asioita, ää, jotka on siinä tiedon rintamassa, sitten on varmaa tietoa epävarmaa. epävarmaimpaa on semmoista, joka on niin kuin massa, niin kuten esimerkiksi mitä tapahtui tällä sekunnin miljardisosan, 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 miljardisosa aikoihin, niin sanottuun kosmisen inflaation aikoihin. Ja sitten on semmoista niin alkuurehdykseen liittyvää asioita, jotka on niin puhdasta spekulaatiota. Ja sitten suurin osa spekulaatiosta on semmoista, että osoittautuu, että se ei pidä paikkaansa joskus se sitten, osoittautuu, että näin se oikeasti meneekin, mutta on niin kuin syytä ymmärtää näitä eri vaiheita, että voiko olla, niin voi olla. Monenlaiset asiat voi olla mahdollisia ja kaikenlaisia ideoita tutkitaan.
1: Mulla on vielä kysymys liittyen siihen äskeisen selityksen Sori, jos se nyt kaikki muut joo. ymmärsi, mutta mä en ymmärtänyt. Eli siis miten, miten tämä äärettömyys ja sitten se laajeneminen, laajeneminen, miten ne sopii yhteen?
0: Ah joo, tämä on hyvä kysymys joo. Tota... Et jos kaikki on ääretön, niin mitä tarkoittaa se, että se laajenee, että niin. se kokohan aina ääretön. Se tarkoittaa sitä, että jos me otetaan mikä tahansa äärellinen osa sitä maailmankaikkeutta, rajataan vaikka, että otetaan, vedetään tämmöinen laatikko, että otetaan sinne tietyt galaksit ja näin, ja katsotaan mitä sille laatikolla tapahtuu, niin ajan myötä se laatikon koko kasvaa ja ne galaksit etääntyy toisistaan.
2: Ah. Mm. Okay, okay. se, se koko koko, tai se niinku kokonaisuus niin ei kuitenkaan suurene
0: koko maailmankaikkeuden, kunko se on jo ääretön, niin tavallaan... Jos maailmankaik- me, ei tiedetä, siis me ei tiedetä, onko maailmankaikkeus vai ääretön, ja tämä liittyy siihen, että valo kulkee äärellisellä nopeudella, maailmankaikkeus äärellisen ikäinen, että me nähdään vain äärellisen matkan päähän. Ja me ei tiedetä, ja se, sen ajan, se matka, mitä me nähdään, me tiedetään, että maailmankaikkeus on... Tällä hetkellä se on 50 miljardia valovuotta se, kuinka kauan me nähdään. Se on enemmän kuin maailmankaikkeuden ikä kertaa vallanopeus, koska maailmankaikkeus laajenee. Me ollaan nähty pidemmälle. Me nähdään 50 miljardia valovuoden päähän. Ja me tiedetään, että ainakin tällä maailmankaikkeus on ainakin näin iso. Mutta onko se paljon vähän isompi äärellinen vai, vai ääretön, niin sitä me ei tiedetä. Mä kuulun joskus teorian
2: siitä, että maailmankaikkeus olisi pyöriä. Että se olisi vain niin pallo periaatteessa tämä koko homma. Ja sen takia se tavallaan kaikki niin asiat menee vähän pieleen, kun lähdetään tekemään teorioita. <tum>
0: <tum> <tum> Tässä jälkimmäisyydessä tiedä, mutta siis tämä pallo juttu. Joo, siis jos ajatellaan, että ö, joo, siis maailmankaikkeudella, sillä avaruudella voi olla erilaisia. Siis jos, jos maailmankaikkeus on äärellinen, niin ö, se on silti rajaton. Tarkoitan, että sillä ei rajaa, niin kuin sillä ei ole reunaa. Eli se on niin kuin pallon pinta. Että jos matkaat pallon pinnalla, niin lopulta palaat samaan pisteeseen. Samoittu pallon pinnalla, siinä ei mitään rajaa, mutta se on äärellisen kokoinen. Ja siinä ei mitään reunaa. Ja sitten samalla tapaa, jos mallon kaikkea on äärellinen, niin se on samanlainen. Ja sillä voi sitten olla erilaisia tuota, muotoja. Yksi on pallo, mutta siis ei tämmöinen kaksulotteisen pallon pinta, vaan se on niin kolmiulotteinen pallon pinta, jota on vaikea vaikeampi visualisoida, ei siis kolminulotteinen pallo, on tämmöinen pallopinta. neliulotteisen pallon kolmiulotteinen pinta. Mutta silloin on samanlainen ominaisuus, jos matkaa ei johonkin suuntaan lopulta pelaa alkuun, mutta on monia muitakin vaihtoehtoja sille, minkä muotoinen maailmanka. Mutta se voi olla, että se voi olla vaikka tämmöinen iso Donitsi, joka on sitten. Jos niin, se Donitsi on, jo se donitsio, mikä mä näin, niin joo, joo jo jo. 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 Tämmöinen Donitsi, tai näitä on sitten erilaisia. Vaihtoehto. Näitä on siis myös tutkittu havaintojen kautta. Koska tässä on semmoinen, että jos esimerkiksi se jos äärellä olla, että kun me nähdään 50 miljardin valo vuoden päähän, niin voi herätä kysymys, että miten se valokuva pienempi ja se valoa vain niin meni ympäri sinne. Mm. Mutta silloin meidän pitäisi nähdä samoja kohteita eri puolilla. Me mm. nähdään se samasta kohteesta tuleva valo, joka on tullut meille monta kertaa. Mm. Okay, okay. Ja, tota, ja tätä sitten on tutkittu, voi katsoa taivaalle, että onko näin. Ja vastaus on, että ei ole näin. Harmi, se donitsiteoria jotenkin olisi kiehtova. Voisi silti olla donitsit. sen pitää olla isompi. Kun niin tuota... nimesi, isompi kuin mitä minun on ollaan päässyt
2: niin,
1: Kun tulee tota, ö, niin kuin, ihan niin puhtaisiin tutkimiseen, niin teleskoopien kautta, yms-yms-satelliittien kautta, niin, niin tämä laajeneminen tuottaa tähän konkreettisia ongelmia, sen takia, että sehän koko ajan niin kuin, rajaa sitä viivaa, niin kuin, tavallaan kapeammalle, että kuinka paljon me oikeasti nähdään, kuinka paljon voidaan tutkita, eikö tämä oikea ongelma, mikä tulee kosmologiaan ja muutakin ja tähtitieteisiin. Mä oon kuullut, että tää voi olla, että tämä on joku astronomin pitchi, saada enemmän rahaa, mikä nyt siinä saa huono asia, koska miksei tähän tätä pitäisi tutkia, mutta mut, 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 että, että jos me nyt Tänään rakennetaan iso niin kuin teleskooppi, jolla nähtäisiin niin X määrän niin mm. pitkälle. Niin, niin, se, viiden vuoden kuluttua tämä sama teleskooppi ei enää näkisi niitä samoja juttuja, mitä se näkee nyt. Et tämä niin tämä laajeneminen on sinänsä ihan niin konkreettinen ongelma.
0: Ei ole tämmöistä ongelmaa, jos se johtuu siihen, että maailmankaikkeuden laajeminen on nykyään niin hidasta. Se ei haittaa, koska se tyypillinen aikaskaala, jolla se maailmankaikkeuden koko muuttuu merkittävästi, on kaikkina aikoina suunnilleen sama kuin maailmankaikkeuden ikä. Silloin kun Noi, ö, ensimmäiset automi itimet muodostui. muutaman minuutin ikäinen. Ja silloin todella, että jos odottaa viisi vuotta, niin kaikki näyttää aivan erilaiselta, koska sillä on niin minuutta ja se on todella nopeaa. Mutta nykyään olen kaikkea kun se on 14 miljardia vuotta, niin tota, sitten kun 14 vuoden aikana, niin se sitten niin muuttuu osan suunnilleen se kuva, mikä siellä taivaalla on. Et että, okay. että tämmöistä ongelmaa ei ole. Että ne muutokset ovat aivan mitättömän pieniä. No hyvä. No. Mites sitten mustat aukot? Nyt on ollut Joo. viime
2: aikoina vähän uutisia mustista aukoista, sekä Joo. se, että sitten saatiin nyt kuva, se oli iso asia, sitä ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Voidaan sit... puhua siitäkin, että mitä se, mikä se niinku itse asiassa oli. Ja, ja sitten toinen asia, missä just uutisoitiin, niin, niin oli sit se, että tota, ehkä kenties, niin, niin tota, jos sä menet aukkoon, niin sä et välttämättä täysin kuole, jos se rotaatio on tarpeeksi, tarpeeksi nopea, ja sun nopeus on tarpeeksi nopea, niin sä voisit ehkä päästä sitä läpi, ja tämä voisi sit tarkoittaa sitä, että sä päädyt jonnekin. Mä näin tämmöisen uutisen, ja se ei ollut mun mielestä ihan huuhaa niin lehti, vaan se, se oli oikeasti niin joku tutkimus, johon se perustui, mutta tota, voidaan puhua siitä, että onko se niin oikeasti mahdollista. Uh, mutta ehkä ensin se, että et, et me saatiin nyt kuva siitä mustasta aukosta ensimmäistä kertaa ikinä, niin tavallaan miten, miten ylipäätään musta aukkoa kuvataan, ja, ja
0: miksi tämä on niin iso asia. Joo, tota, eli puhutaan ensin tieteestä ja sitten puhutaan tuosta tiede sen jälkeen. Tota, <laughs> tota, äh, no ensinnäkin, mikä on musta aukko, okay. aloitetaan siitä. Ja äh, yleisön mukaan, jos massaa pakkaa tarpeeksi, se on tietty määrä massaa pakkaat sen tarpeeksi pieneen tilaan, niin tota, sitten se, se gravitaatiokenttä on niin vahva, että sieltä Mikään ei pääse pakenemaan. Ja tässä on siis tota se, ja esimerkiksi maapallon kohdalla tämä on 9 milliä. Säde. Että jos ottaa kaiken maapallon massan ja pakkaa sen tota, 9 milj säteisen niin tota, sitten se maapallo se romahtaisi mustaksi aukoksi. Ja sitten sinne tulisi tämmönen joka on tämmöinen, se ei fyysinen pinta, mutta se on sellainen alue. Sellainen raja, että missä se gravitaatio, että sitä ennen voi, menee sitä kohti, yhä vaikeampi ja vaikeampi kääntyä takaisin. Sitten kun menee siitä läpi, niin ei ole enää mahdollista kääntyä takaisin, vaan putoaa sinne musta, mustanoukon keskustaan. Sen Siellä keskustassa, on keskustassa yleisen suhteellistöön mukaan on singulariteetti, mutta itse sama juttu kuin siinä alkurähdyssä. Alkurähdyskin on niin kuin tämmöinen singulariteetti. Tämä. Ja, tota, ja se yleinen suhteellistöö ei enää päädä siinä singulariteetissa. Että, että yleinen suhteellistöö on niin maailmankaikkeuden alkuhetkinä ja mustissa aukoissa ennustaa tämän oman pätevyysaloinsa lopun, eli se sanoo, että nyt mun ennustuksia ei ne vaan luottaa, että nyt tätä tarvitaan jotain muita teorioita. Tota, mu, Tämä mustien oukkojen kuvaavat ratkaisut oli, musta ei pyöri, sitä kuva ratkaisu, oli ensimmäinen yleisen suhteyllustorianttiin monimutkaisten yhtälöiden tämmöinen ratkaisu, joka löydettiin ratkaisu missä ei ole mitään tämmöisiä approksimaatioita, missä jätetään jotain termejä pois, vaan missä on kaikki mukana. Ja tunnetaan Schwarzschildin ratkaisuna, Karl Schwarzschildin mukaan, joka pari kuukautta selkään, kuin Astana julkaisi yleisen suhteellustorian, oli siis täysin uusi teoria, täysin uudena rakennetta, täysin uusieläisiä ideoita. Ja Schwarzschild, joka oli sitten ensimmäisessä maailmansodassa Saksan armeijassa itärintamalla, tuota, sitten täällä sotimassa ollessaan, johti tämän ratkaisun, <laughs> tota, että jos nykyiset tutkijat valittaa näistä työolosuhteista, niin, niin tota, ei, ei ole helppo ollut enninkään. Että sitten, tämä jäi hänen viimeiseksi suureksi saavutukseksi, että hän sitten kuoli tämän jälkeen tällä rintamalla saamansa tautiin. Sitten pitkään ajateltiin, että, että, että Svalchidin että ratkaisu, että nämä, ei oikein ymmärretty, että mitä tämä tapahtumahorisontti tarkoittaa, ja onko tämmöisiä mustia aukkoja nyt oikeasti olemassa ja tällaista, ja pitkään ajateltiin, että tämä on joku matemaattinen kummajainen ja tällainen. Ja sitten 50-luvulla tapahtui se murros, että hahmotettiin, että hetkinen, että taivaalla näkyy tämmöisiä lähteitä, ja tämä liittyy tähän havaintoon, kyllä. Tullaan siihen lähteitä, mistä tulee ihan hirveän voimakkaasti paljon energiaa. Nähdään tämmöisiä valtavia tota, energiapurkauksia, jotka on myös hyvin kaukana. kaukaneet, mikä voi niin kuin synnyttää tällaisia. Ja sitten ne annettiin nimi kvasaari, ja sitten hahmotettiin, että nämä ovat mustia aukkoja. Että on musta aukko, jossa se gravitaatiokenttä on ihan mahdottoman voimakas. Ja sitten on ainetta, joka putoaa sinne mustaan aukkoon, mutta se aine ei putoa suoraan, se lähtee kiertämään, ihan niin kuin maapallo ei putoa aurinkoon. Mutta se kiertää aurinkoa sen takia. Mutta jos maapallon pysäyttää se putoaisi suoraan, mutta jos se tulet niinku jollain tämmöisellä kulmalla kohti sitä aurinkoa, niin sit joko kieput siinä, kiepahdat siinä meidät pois tai kierräät ja tällain. Ja saman tapaan ne esineet, eivät, no osa niistä asioista putoaa mustaan aukkoon suoraan ja sitten se syöne, ne, mutta osa sitten kiertää siinä. Ja sitten kun ne kiertää, niin siinä magneettikentissä sitten syntyy sähköstä varatusta hiukkasista säteilyä ja sitten tämä mustaan aukoenergia, niin kuin mustaan aukoenergia muuttuu tuota säteilyksiä. Sitten sitä nähdään. Ja sitten huomaattiin että hetkinen, että nämä mustilla että ne ei ole pelkästään tämmöiset, okei se on, kummia siinä on todellisia, ja myös se, että mustinoukkoihin liittyy valtavasti erilaisia ilmiöitä. Sen takia, koska ne on niin massiivisia, että ne vetävät ainetta puoleensa, ja tota, niissä tota, syntyy tätä säteilyä, syntyy erilaisia asioita, että ne on niinku tämmöinen valtavan rikas tutkimuskohde. Ja sitten on lähestytty sitä, että okei, näitä vasara on siis nähty satoja tuhansia. Että se, että onko aiemmin olla mitään tietoa, onko mustia aukkoja olemassa, niin joo, meillä on niin satoja tuhansia datapisteitä tästä aiheesta. Ää, sitten se, että onko ne tuolla mustia aukkoja, voiko olla joku muu selitys, niin sitten on havaittu myös tämmöisiä, nämä kvasarit on tämmöisiä niin galaksien keskustassa olevia mustia aukkoja, niin kuin meidän Linnunradankin keskustassa on tämmöinen musta aukko. Sitten on pienempiä mustia aukkoja, ää, jotka on niin kuin syntynyt yksittäisen tähtien romahtaessa, joiden massa on niin ehkä muutama kymmenen auringonmassaa tai jotain 10 auringonmassaa tai tällaista. Ja tämmöisiä kohteita oli nähty siten, että nähdään, että on joku tämmöinen, tai ei nähnyt sitä kohdetta, mutta nähdään, että on tämmöinen, joka on putoamassa siihen. Ja sitten kun se putoaa, niin nähdään, miten sen taajuus muuttuu. että se, se lähettää erilaista signaalia, kun se gravitaatiokenttä muuttuu, ja sit yhtäkkiä, sitten yhtäkkiä signaali loppuu hiljaista. Ja jos tai mm, mm. oikea joku tähti tai joku, mihin se, niin sitten näkyy, että se, että se rysäyttää siihen ja siitä tulee vielä isompi signaali. Ja tästä on päätelty, että tämä on myös mustia aukkoja, koska miksi miks sitä törmäystä ei muuten nähdy. Ja sitten meidän galaksin keskustassa luovat mustasta aukosta, jonka massa on noin 4 miljoonaa auringonmassaa, niin tota siitä on havaintoja, että on havaittu tähtiä, jotka liikkuu siinä hyvin lähellä, ja sitä mustaa aukkoa ei, ei ole suoraan nähty, mutta on nähnyt, että ne tähdet kiertää sitä, ja sitten niiden tähtien kiertonopeudesta voidaan päätellä tämä massa, ja sitten nähdään, että se on hyvin pienessä tilassa, ja että siellä ei niinku nähdä mitään kohdetta. Ja tämä nyt havainto, mikä nyt tuli, on galaksin M87 mustasta aukosta, jonka massa on noin 6 miljardia auringonmassaa. Siitä oli nähty tämmöinen suihku, mikä sieltä wow. ja jo, jo vuosikymmeniä sitten havaittu. Sama, Samantyyppinen, mikä on kvasareissa, mutta pienempiä siellä tässä kiertäessä muuttua. Tiedettiin, aha, että tuolla se on. Jos me katsotaan tonne, niin me nähdään jotain. Ja se, mitä mustasta aukosta sitten näkyy, Tota, niin on tietysti se, on se kiertämekeukka ja suihku, minkä voi nähdä, mutta jos katsoo ihan ihan lähelle, ää, niin ää, pitäisi näkyä sellainen musta alue ja sitten sen ympärillä paljon valoa. Koska se musta aukko se on niin massiivinen, että se taiputtaa paljon valoa, joten itse asiassa katsoo suoraan niin kun sitä musta aukkoa kohti, niin näkee miltä sen takana näyttää koska se takana tuleva valo taipuu. Siinä on mustassa aukossa ja se tulee meille. Okay, Eli siitä voi, luulen, nähdä, että siitä voi nähdä 360 astetta sen mustan, tai siitä voi nähdä se mustan aukon kokonaan. Okay. Tai hetkinen, 180 astetta ainakin tota, näkee sen kokonaan. Et siinä näkyy semmoinen tota valo ja sitten kun siinä ympärillä kiertää ainetta, niin siinä pitäisi nähdä, että se, se osa aineesta, kun tulee meitä kohti, näkyy kirkkaampana ja se, mikä menee pois, näkyy vähän himmeämpänä. Ja se on mitä tässä kuvassa Tismaleja näkyy, että siinä näkyy tää, se ainekiekko, joka kiertää ja sit siinä näkyy se mustan aukon varjo, eli tuota, missä sitä aineesta tulevaa valoa ei ole. Ja se, se on niin ällistyttävä saavutus, että, tällä, että pystyttiin näkemään se, siis on, siis miljoonia päästä pystyttiin näkemään se melkein sinne mustan alkan tapahtumahorisonttilaista. ihan tapahtumahorisonttia näy, koska käytännössä siinä tapahtumahorisontin ulkopuolella on sellainen alue, kaksi, kaksi joka säde on niin kaksi kertaa tapahtumahorisontin, Säde, jos on sellainen, että se valo käytännössä putoaa sinne, että siitä olisi periaatteessa mahdollista päästä pois, mutta käytännössä valo aina putoaa sinne mustaan aukkoon, okay. että jos valo menee siihen liian läheltä, niin sit se jää kiertämään, ja lopulta päätyy sinne tapahtumahorisonttiin. Mutta joka tapauks nähtiin se melkein tapahtumahorisontin niin koko luokkaa tai tapahtumahorisontin koko luokkaa oleva kappale, ja äh, tämä, tieteellisesti tämän havainnon arvo ei siis ollut kauhean suuri, vielä sinänsä, että se, esimerkiksi yleistyy, että kun on erilaisia vaihtoehtoja, mitä jos on musta aukko, mitä jos on jotain muuta, kaikki jotain paljon spekulatiivisempia, vielä villimpää, mutta tämä pystyy rajamaan niitä hyvin, hyvin heikosti, että koska se havainto on ihan niin tarkka. Mutta se on niin kuin, periaatteellisesti tietysti mahtavaa, että nyt nähtiin, että musta aukko. Ja sitten toisekseen se, että tätä kohdetta voi nyt sitten myöhemmin katsoa uudelleen tarkemmin, olkonkin, että tämäkin oli jo hyvin, hyvin vaativa. Että jotta saadaan ne. Se kuva niin tarkaksi kuin se on, niin tota, siihen vaaditaan, vaadittiin teleskooppi, joka on niin tuhansien kilometrien kokoinen ja käytännössä mitä tehtiin, että on teleskooppi. Mitä? Miten se voi olla? Peruszoomi. Niin aivan, mutta, aivan, mutta tota, mikä on teleskooppi? Jos ajattelee, että on tarkoitus, että jos on teleskooppi niin siinä on ideana se, että samaan aikaan otetaan sitä valoa, mitataan se valo, joka tulee sen lautasen joka kohtaan. Se, se on mikä teleskooppi. Ja nyt tämmöistä tuhansien kilometrien kokoista teleskooppia ei ole mahdollista teknologisesti rakentaa, mutta tätä voi korvata siten, että saa teleskooppia eri puolilla maailmaa ja ne toimii niinku sen saman jättimään sen teleskooppilautasin osina. Ja silloin ei saa semmoista kokonaiskuvaa, ne kuvat, mitä lehdistössä oli siitä, niin ne ei ole niinku valokuvien rekonstruoita, koska oikeasti mitä siitä näkee, on vaan pieniä palasia, mitä ne teleskoopit. Mm. Siinä on niinku useat teleskooppien ympäri maailmaa, ja sitten ne teleskooppiparit näkee aina semmoisen pienen siivun siitä, että se on, teet, että sulla on kuva, sitten näet siitä siivuja tällä tavalla, sitten pitää rekonstruoida, että mikä se koko kuva on. Siksi on Photoshop-velhoja onneksi. Et, et se, ja kun se, niiden etäisyys on tuhansia kilometrejä, mutta samaan aikaan, se niiden, se niiden, kun sä yhdistät ne eri kuvat, jos saat ajattelet, että jos haluat nähdä kohteen ja saatat kahdella eri kameralla siitä, saat nähdä mikä se on, niin sun täytyy tietää, mikä niiden kameroiden öö, suhde on toisiinsa. Muuten sä et pysty rekonstruoimaan sitä kuvaa, et jos sulla on kaksi kuvaa eri suunta, niin tietää, mikä se eri suunta on. Muuten sä et tiedä, mikä se kokonaisuus on. Joten, ja tässä kun se valon aallonpituus on millimetrejä, niin niiden, niin niiden tuhansien kilometrien päässä toisistaan olevan teleskoopin etäisyys pitää tietää millimetrin tarkkuudella, että sen kuva voi rakentaa.
2: Mä tiedän, miten me otetaan seuraa pytykäs vierasselfia. <hysi> Mitä? Mä tiedän, miten me otetaan seuraa pytykäs vierasselfia.
1: <hysi> Joo, niin teleskoopilla kyllä, ja sitten me rekonstruidaan Menemme se millimetritarkkaan. <hysi> wow. Okei. Okay, uh, Haluatko ottaa kiinni jostain tuosta ja kysyä jotain? Niin. Mennäänkö me tähän tosi ulottuvuuksiin, mistä ja, Jatketaan, joo, joo, jatketaan. joo ja jos, me voidaan vaan olla hiljaa. Niin tavallaan
2: oli jonkin, jonkinlainen uutisointi siitä, että näiden läpi, tätä on spekuloitu, niin kun, mä olen aina kuullut tämän, että niiden, niiden läpi, kun sä meet, niin sä päädyt jonnekin. Joo. Nyt tuli tullut jonkinlainen äh, teoria siitä, että siihen liittyy pyöriminen ja tarpeeksi kova nopeus. Mä etin sen samaan aikaan, kun sä
0: kerrot, miksi sä ei pidä paikkaansa, mutta mä, tota, <laughs> mä etin sen tästä. <laughs> joo. Tota, joo. jos tarkastellaan pyörivää... No ensinnäkin, jos tarkastellaan sitä ratkaisua, ajatellaan sitä ratkaisua, minkä Carl Schwarzschild itärintamalla löysi, mikä kuvaa tätä mustaa aukkoa, joka on siis tämmöinen, musta aukko, joka ei pyöri, tämä on niin kuin paljon helpompi tapaus, ja se on myös semmoinen ratkaisu, joka on niin ikuinen, että se on aina ollut olemassa, tulee aina olemaan, ja siis tietenkään myös kuva oikeita musta aukkoja jotka syntyy jossain vaiheessa, mutta tarkastellaan sitä, niin siinä on olemassa se musta aukko, sitten kun tarkemmin musta aukko, ja sitten on se meidän se mustan aukko ulkopuolinen maailmankaikkeus ja sitten on toinen mustana aukko maailman maailmankaikkeus, josta voi myös purata mustaan aukkoon, mutta minne me ei voida mennä. Että se musta aukko on niin kolmas meidän maailmankaikkeudessa ja toisessa maailmankaikkeudessa. Ja lisäksi on olemassa valkoinen aukko, joka on olemassa näissä molemmissa maailmankaikkeuksissa, josta se on musta aukko niin kuin samanlainen, mutta toisin, toisin päin eli se on semmoinen, sinne ei voi mennä, mutta sieltä voi tulla mitä vaan. Joo. Ja, s- ja, öö, ja sitten, eli jo tässä pyörimättömässä mustassa aukossa on tämmöistä kaksi maailmankaikkeutta, mutta siihen toiseen ei vaan voi kulkea siinä. Ja sitten kysymys on, on että et, 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 pitääkö tämä paikkansa? Tata, Disney on elokuvassa musta, tuota musta aukko. Mä oli kauhea pettymys, mä en tiedä nähnyt tämän. En, mut okei ei kannata. No niin, sit se, se, se elokuva, no, elokuva on mainio. se on ihan robotteja, ne no, on musta Disney-äänet, mutta tota niin niihän semmosia robotteja. Ja tää on tehty niinku Star Warsin menestyksellä ratsastamaan. Siinä on sit tämmönen puhdas kifi robotteja ja muuta, mutta se on tämmönen avaruusolus, joka on niinku putoamassa mustaan aukkoon siinä elokuvassa. Ja tota, ainakin mun muistikuvissa on robotte hyvän näköisiä, älkäänyt tuolla. Mut tota, ja näin. Mut sit kun ne <laughs> <laughs> ja tota, ja, ja, ja <laughs> tota, mä joudun nyt tota, tuottamaan teille sitten kanssa pettymyksen, okay. tota, mutta se on tässä tapauksessa, ei päädytä helvettiin eikä toiseen Se on ihan hyvä. se Mä löysin sen artikkelin. <laughs> ja, joo, tota, eli näissä pyörimättömässä tapauksessa niin tämmöinen joo, tämmönen toinen maailmankaikkeus on olemassa ja tämä aukko on olemassa, jos tarkastellaan semmoisia matemaattisia ratkaisuja, missä, missä on olemassa pelkästään se musta aukko, vaan yksi musta aukko ja se on ikuinen eikä pyöri. Ja tota, todellisuudesta, kun, kun, kun tämän huomattavan syntyy jossakin vaiheessa, ja että ne mustat aukot vähän pyörii, niin sitten tämä rakenne on erilainen. Sitten tarkastellaan musta aukkoja, jotka pyörii, niin niissä tämä rakenne on sitten semmoinen, että näitä maailmankaikkeuksia, jos otetaan yksi mustaukko, joka pyörii, niin sitten näitä muita maailmankaikkeuksia loputtomasti. Mm-hmm. Että sitten on tämmöinen toinen maailmankaikkeus, sitten on taas toinen ja toinen ja toinen. Mutta jälleen, jos otetaan huomioon se, että äh, mutta no, no, niin tämä ratkaisu on matemaattisia piirteitä, jotka eivät kuvaa todellisuutta. Et fysiikassahan on teorialla on paljon erilaisia ratkaisuja, mutta eri asia on se, et mitkä ovat sellaisia, mitkä vastaa todella kuvaa meidän maailmankaikkeutta. Ja todelliset mustataukot syntyy, Maailmankaikkeudessa on, ka- on todellisuus muutakin, kuin nämä, must, muutakin kuin nämä mustataukot. Ja sen takia nää, näitä muita maailmankaikkeuksia näissä ratkaisuissa luultavasti ei ole olemassa. Mutta se, että tiede uutisuus, on tämmöinen asia, joka pulpahtaa esille siis, siis, hyvin usein. Öö, ja se on niin kuin yksi tiede on niin ongelmia mun mielestä. On se, että ei erotella sitä, että mikä on sellaista, mikä tiedetään, mikä on sellaista, mikä arvoillaan, että näin ehkä on, mikä on uutta villia spekulaatiota ja mikä on sellaista villia spekulaatiota tai ideota, jotka on tunnettu kymmeniä vuosia. Ja mä en yhtään ihmettele, että julkinen ymmärrys tällaisista asioista on huono, koska näitä ei käsitellä siis Perusasioita tieteestä, musta ei käsitellä kunnolla koulussa. Ja sitten tiedotusjuttu, se on aivan käsittämätöntä. Et musta, kun mä olin aikana heikkosfysiologian laatu CERNissä pari vuotta tutkijana. Sitten meillä oli tämmöinen tota, kosmokahvi, missä tota, joiden kahvia aamulla ja keskustellaan, että minkälaisia tieteellisiä artikkeleita on ollut. Ja sitten joku otti sit läppäriltä, että hei, BBC on ollut tämmöinen, että joku tämmöinen havainto, että nähdään jotenkin neutronin sisällä. Joku sanoi, että neutronin tähden sisällä voi nähdä. Mitä ihmettä tämä Sitten se luki sen BBC-jutun, ja montiin siinä siis siinä oli kosmologia, astrofysikia, hyökkäfyysikoita, ei nyt kukaan asiantuntija just tältä alalta, mutta meillä on aika paljon niin kuin, tietämystä tietysti, niin kuin, tiimoilta, ja me oltiin kaikki sellainen, että me ei ymmärrä yhtään, mitä tässä sanotaan, että mistä tässä on kysymys. Mm. Oh. Mm. Mutta
1: musta se on tavallista, ja koska... Tämä... mennyt läpi jotain niin tällä ajalta ihan niin kuin lukenut läpi, ja sitten wow! Niin, mutta niin, mutta niin. musta
0: niin se on usein, usein ongelma on se, että ne toimittajat, et, et toimittajat kirjoittavat asioista, äh, mistä ne ei ymmärrä, hahmottomat tästä, että ne ei ymmärrä. Mä oon huomannut, että te, niin hyvin tiedottomatta ja huono tiedottomatta ero. Se, että ne ovat hyvät tiedottomatta, että kun ne selittää jotain, korkealle ne sanovat, että hei, et, nyt stoppi, mä en ymmärtänyt, mitä sä sanoit. Että voit voit sä se selittää, että koska näette, että ne että niiden täytyy itse ymmärtää se, jollain perustasolla, että ne voivat selittää se. Ja huonotiedottomatta on sellaisia, että siinä on niin jargonia, ja, ja toistetaan jotain lehdistötiedotteita. Ja etenkin, kun tutkijoilla tulee kaikenlaisia lehdistötiedotteita, joissa sitten Enemmän tai joskus vähemmän rehellisesti sanotaan, mitä on tehty ja mikä sen merkitys on. Ja sitten toimittajat joskus ajattelevat, että tulee tiederyhmältä lehdistyritys, että pitää totta mitä tässä sanotaan. Nyt katsotaan, mitä se on ja kirjoitetaan se lehteen. Et siinä ei ole mitään kriittistä arviointia. niin.
1: niin. Jos mä, en, jos mä en saa sitä kirjoitettua, niin mä huono mun työssä jotenkin.
0: Niin,
2: mutta miettikin, on se vuosina klikkiotsikko tavallaan, että nyt, <laughs> nyt pystyy <laughs> aika matkustaa mustan aukon läpi ja kaikki on mahdollista, tai nyt pystyy menemään toiseen maailman ulottuvuuteen tai mitä tahansa. Et, mutta et se on se ongelma, se on mun mielestä niin kuin median laajempikin ongelma ihan kaikissa mm. uutisoinnissa. Tää oli toisaalta kyllä ihan niin suora niin kuin tavallaan kuitenkin tieteellinen tutkimus ja artikkeli, tai se on ainakin kirjoitettu, se on tullut yliopistosta, niin mä pikkasen mä osaan, tai haluun luottaa tämä vähän enemmän kuin niinku suoraan iltalehden artikkeliin, mutta tässä oli vaan, puhuttiin just tässä pyörivästä ää, mustasta hmm. aukosta ja siitä, että tämä singulariteetti teknisesti pitäisi olla siellä keskellä niin heikompi, jolloin se sinne meneminen niin, niin tota, voisi olla niinku tavallaan mahdollista. Tämä on se, mistä se puhuu, sitten pitäisi se paikkaansa vai ei, niin,
0: niin se on varmaan niinku sitten taas toisin. No, siis kun singulariteettiä on heikompi, mutta jos se musta aukko pyörii, niin se, sin- niin se horisonttirakenne on monimutkaisempi. Et esimerkiksi, lisäksi on sama raja, mistä ei enää niin kuin pääse takaisin ylös, on myös sellainen raja, minkä jälkeen on pakko pyöriä se musta aukon mukana. Ja on totta, että kun katsoo näitä pyörivi musta aukko ratkaisuja, niin jotkut ratkaisut on sellaisia, että kun niissä menee sinne hyvin syvälle ja sitten pyörii ja tulee takaisin, niin voi tulla takaisin ennen kuin meni sisään. Mutta ne ratkaisut, missä tämä mahdollista, on sellaisia, jotka ei. Ei, ei, ei kuvat todellisuutta. Okay.
1: Sitten toinen juttu, ihan varmaan tämmöinen mm-hmm. asia, mistä niinku suuri osa ei myöskään varmaan tiedä en minäkään, mutta kaikki on kuulu Pimeä aine, mitä se on? Miten se toimii?
0: Joo, tota, tämä on yksinkertainen juttu. Okay, tota, pimeä aine on siis ainetta, joka on näkymätöntä. Jos mä sanon tarkemmin, se on ainetta, joka me havaitaan ainoastaan sen gravitaatiovuorovaikutuksen avulla. Eli kun katsotaan taivaalle, Ee, niin me nähdään, että aineen ja valon liikkeisiin ö, vaikuttaa joku massa, jota me ei kuitenkaan nähdä. Et me ei nähdä, sit se ei lähetä valoa, se ei, se ei ime valoa, se ei niinku peitä mitään. Pimeä aine ei niinku peitä mitään taakse, se on vain näkymätöntä. Ja luultavasti kysymys on vain siitä, ja suunnilleen 80 prosenttia maailman kaikkeiden aineista on tällaista pimeä ainetta Ja 20 prosenttia on sellaista, mikä koostuu atomitymistä elektroneista, eli tästä, mistä mekin ollaan tehty. Ja luultavasti tämä pimeä aine siis vain koostuu jostain hiukkasista jolloin ole Tämä kuulostaa hirveän eksoottiselta tällainen niin kuin ja pimeä on siis luultavasti tässäkin huoneessa, Se menee meidän kehoja läpi koko ajan, o, onpa ihmeellistä, wow. Ää, mutta tota, se on vaan tämmöistä hiukkasia millä on sähkövarausta, että mä näen sut sen takia, että auringonvalo tota, osuu sun ihon, näiden elektro, ihon elektroneihin, niin sähkövarauksia kimpoaa siitä ja sitten osuu mun elektroneihin, Et Jos olisi niin vaan läpi, jos olisi elektroneja, niin aurinkomalla menisi vain läpi se Ja myös se, että mä pystyn koskettaan suhun niin liittyy myös sähkövaroa. Kyllä. Kyllä, ja kyllä. kyllä. Että tuota, sen huomaa, että sama sähkövaraksi hylkiitä tosiaan, jos painaa kättään tätä pöytää vasten, niin se hylkiä mitä lähemmäs sähkövarauksia tuo, niin sitä enemmän se hylkiä, että tämä on niin kuin helppo havaita. Mutta jos tässä pöydässä ei ole sähkövarauksia, niin mun käsi siitä läpi. Eli tämä pimeä aine on sitten tällaista, joka ei kosketaan, tai koskettaa hyvin heikosti. Öö, eikä näy. Ja sinänsä se, että, että on kaikkialla jotain näkymätöntä asiaa, niin se ei ole mikään uusi juttu. Että 1800-luvulla löydettiin sähkömagneettiset aallot, ja että valon lisäksi on muutakin, valon sähkömagneettisäteilyä on muutakin, ja nykyään meillä on tietysti öö, infrapunaaltoja, mikroaaltoja, radioaaltoja, taikin menee radioaaltojen välityksellä. Tämä huone on täynnä näkymätöntä säteilyä, mutta meille se on niin kuin arkista, että jos, jos näkymätön säteily on sellaista, mikä meidän on normaalia, niin mitä näkymätönä on aina nyt sen kummempaa. Hmm, Eikö se kuitenkin
2: niin. Niin kuin tosi iso prosentti kaikista aineesta
0: on just sitä niin kuin pimeää? Kyllä. Se pimeä aine on se, mikä määrää esimerkiksi sen, tai sillä on rooli siinä, että minkälaisia rakenteita maailmankaikkeudessa muodostuu. Et voi sanoa, että et jos ajattelee joulukuusta, niin se näkyvä aine on vain ne joulukuusen valot. Jos sä katsot pimeydessä, niin se näet pelkästään ne valot, mutta pimeä aine on se runko. Että se määrää sen, miten... Miten tiedetään, että tämmöinen on olemassa? Joo. Tota, tästä oli... Sitten on havaittu, että asioita, jotka liikkuvat ympäriinsä, ja sitten gravitaation vaikutuksesta, ja sitten ei nähdä, että missä se massa on. Että tämä, on tämä on vanha idea. Että ensimmäisen kerran tuota sanaa pimeä aine käytti vuonna 1922, ja sitten ensimmäisen kerran havaittiin vuonna 30, 1933. Ja tämä havainnon teki, tai havaintojen tulkinnan teki, alun perin sveitsiläinen tähti Fritz Zwicki. Ja hän katso kooma nimistä galaksirypästä. Galaksiryppäät on siis tämmöisiä galaksien kasoja, missä on galakseja, jotka niin painovoima on sitonut toisiinsa ja sitten ne kiertää toisiaan. Et se on tämmöinen epämääräinen niin pilvi rypäs galakseja. Ja mitä enemmän siellä on massaa, niin sitä nopeammin ne galaksit kiertää. Ihan sama juttu kuin, että jos auringon massa kasvaisi, niin maapallo kiertäisi nopeammin. Sitä isompi on se voima, joka vetää sitä siihen. Ja sitten Swicke mittaisi kaksi asiaa. Kuinka nopeasti nämä galaksit kiertää ja paljon niissä galakseissa ja niiden välisissä kaasussa on massaa. Ja se näki, että tämä massa ei riitä selittää näitä, kiertämisnope- näitä liikkumisnopeuksia siellä, eli on olemassa näkymätöntä massaa. Kesti sitten vuosikymmeniä ennen kuin tämä idea tuolla hyväksyttiin, ja siitä oli sit paljon muitakin havaintoja, että nähdään tämmöisiä liikkeitä, mitä ei voida selittää millään muulla kuin tällaisella. Ö, tai voidaan selittää kahdella asialla. Joko gravitaatiolaki on erilainen, kuin mitä me ollaan kuviteltu, tai sitten on massaa, mitä me ei nähdä, ja tämä massa, mitä ei nähdä, on sitten paljon luutavampi näistä selityksistä. Eli jos sitä massaa olisi vähemmän, niin ne kaikki vaan lähtisivät niin kuin... Joo, on, on, siis on siis tämmöisiä rakenteita, jotka ei pysyisi ollenkaan kasassa, ja sitten on myös semmoisia, että ne pysyisivät kasassa, mutta ne, liik- mutta ne olisi niin kuin paljon heikommin ja. kasassa, että ne liikkuisitaan. Mutta on kuitenkin kyse ihan vaan niin
1: massasta, että tämmöinen erottelu, että niin pimeä massa. että se on jotain niin semmoista niin kummitushommaa. Joo, niin se... siis se,
0: on vaan, se, on vaan, se koostuu Siis hyvin luultavasti, siis tässä on satoja erilaisia malleja, mutta luultavasti se pimeä aine koostuu hiukkasista, niin kuin mekin koostuu hiukkasista, mutta niin Ja sähkövaroista. Nii, se on itse asiassa yksinkertaisempaa kuin näkyvä aine, koska kun se vuorovaikuttaa niin heikosti, paitsi näkyvä itsensä kanssa, niin se ei ole kasaantunut tämmöiseksi klimpeeksi, että ei ole mitään pimeä aineen planeettoja tai niin. galakseja tai mitään tämmöisiä, vaan se on semmoisia yksittäisiä hiukkasia.
2: Okei. Okay. se on niin iso osa, niin se tuntuu mm-hmm. jotenkin laiskat selitykset, ei näe, että se on nyt vaan jotain hiukkasia ja sitten mm. tavallaan me ei ole todistettu, mitä se on. Ja sit, voidaanko me olettaa, että se on kaikki samaa, Aa, joo,
0: samanlaista? Ja joo, niin, joo. siis tietysti voi olla, että näkyvä ainetta on paljon erilaisia hiukkasia, niin miksei pimeää ainetta? Ja tavallaan me tiedetään, että näin onkin. Et ensimmäinen tämmöinen, että 70-luvulla hahmotettiin toki, että, että kyllä tätä pimeää ainetta on, että sitä tarvitaan. Et muuten havainto ei voi selittää. Ja, sit ja sitten todettiin myös, että, että se on jotain uudenlaista ainetta, koska okei, jotain ainetta, mitä me ei nähdä, mutta mistä me tiedetään, että se ei koostu. Että se ei ole vain jotain aineita, joka on Ensimmäinen idea oli että esimerkiksi, että on tämmöisiä aineklimpejä, tämmöisiä tähtiä, jotka ei ole ihan syttynyt. Että tähdet syttyy, se on sen takia, että on paljon ainetta, sitten se aina romahtaa ja sitten tiheys kasvaa, niin se että ydinreaktiot syttyvät siellä keskellä. Mutta jos sitä ainetta ihan tarpeeksi, että se ydinreaktio ei syty, että Me nähdään, aurinkoa on helppo nähdä ja tähdet on helppo nähdä, koska ne on kirkkaita, niin se on ydinreaktioita, mistä syntyy Mutta jos on tämä aineklimppi, joka ei ole syttynyt ja se on kaukana meistä, niin me, me ei nähdä sitä. Se ei sitä, 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 sitä niin suoraan nähdä, mitä me nähdään se. Mutta sitten pystyttiin osoittamaan, että pimeäaine ei ole tällaista, vaan se koostuu hiukkasista. Ja sitten tiedettiinkin, että on olemassa tämmöinen hiukkainen, nimittäin neutriino, joka oli havaittu vuosikymmeni aikaisemmin. Neutriinot ovat siis tämmöisiä hiukkasia, joilla ei ole sähkövarausta. On niillä maassa. Ajateltiin, että okei, no pimeäaine koostuu neutriinoista. Että ja me tiedettiin vielä, että paljonko neutriinoita on. Teoreettisesti pystyttiin arvioimaan, että niitä on siis muutama sata ja sitten kun me tiedetään, paljonko sitä pimeää ainetta niin pitää olla. Me voidaan katsoa galaksia ja mitä että sitä, mikä se massan suhde näkövainen massa on. Sitten me tiedettiin, että lukumäärällisesti montaksi näitä neutrinoita on, niin kuin cm, niin me tiedetään, mikä niiden massa pitää olla. Sitten tehtiin ha, koe laboratoriossa, että mitä tämä massa. Hommattiin, että se on just tähän oikeaan. Loistavaa, selittää pimeän aineen paitsi tietysti, että tämä kohdalla täysin pielessä, ja selitys oli väärin. Ja tämä on hyvä esimerkki, miten tieteessä usein tämmöiset niin ilmeiset ideat, että näin se varmasti menee nyt, palaset sopii yhteen, osoittautuukin vääriksi ja oikein ratkaisu jossain muualla. neutrinoja on siis olemassa, niillä on olemassa, mutta ne muodostaa ää, pienen osan ää, tästä pimeästä aineesta, siis jotain alle. No, niiden massa ei tiedetä, mutta se on olla prosentiluokkaa varmaan. Ja neutriinoja on kolme erilaista. Et siinä mielessä voidaan sanoa, että okei, pieni osa pimeästä, hyvin pieni osa pimeästä näistä on selitetty, että se on neutrinoita. Öö, ja sitten että se, että onko se loppuosa, että onko se vain yksi hiukkainen vai onko se useampia niin sitä me ei tiedetä. Yksinkertaisemissa malleissa se on vain yksi, yksi, yksi hiukkainen, joita on perusteita ajatellaan, että se on vain yksi hiukkainen. Mutta yk- se, että joku malli on yksinkertainen, ei tarkoita sitä, että se on oikein. Niin. Voi olla, että niitä pimeäinen osa, on usein, että se on mahdollista.
2: Okay. Yksi asia,
0: vielä on tykitystä putkea. vaan, mutta,
2: vaan. mutta siis, äh, semmoinen asia mä en niinku ymmärrä mitenkään. Ja se on on osettu, että elektroonit niin voi olla niinku moni, kahdessa paikkaa ainakin samaan aikaan. Hmm. Sitten vasta kun se havainnoitsee niin se valitsee kummassa se on. Ja m- miten se niinku voi olla mahdollista? Ja mä oon nähnyt kokeenkin jossain YouTube-videossa, missä se, tavallaan niinku, se menee jonkun jutun läpi. Ja sitten, elle, että sä niin se ei mene. kun se havainnoit, niin se menee.
0: Tota... Nyt vastaus, että kukaan ei tiedä, mutta,
2: <laughs> mutta jos mä avaan
1: tätä pikkasen. Eikö mikä ymmärrä? Mikä se oli se tota Finemanin äh, selitys, että jos sä luulet, että sä ymmärrät kvanttimekaniikkaa, ymmärrä
0: niin sä tota, äh, oikeasti Mutta mä voin sanoa, mikä se on, mitä me tiedetään ja mit, mit, mikä se on, mikä me ymmärretään ja mitä me ei ymmärretä. Että Meidän arkikäsitys aineesta on se, että aine aineklimpeillä on aina tietty paikka, yhdessä paikassa, että niillä on tietty nopeusia, et on niinku, ja että jos havaitaan ö, lasi tässä paikassa tai lasi tossa paikassa, niin se on niinku siirtynyt näiden paikkojen välillä siitä. Tämä tuntuu niinku niin ilmeiseltä, että miksi edes sanoo tämmöistä typerää, miten muuten voisi ollakaan. Mutta kvanttimekaniikassa ö, tilanne on erilainen, et siinä se yleisesti ottaen todellisuus on epämääräinen, mikä tarkoittaa sitä, että hiukkasilla, ennusta alkeisihiukkasilla, vaan sisämillä esineillä ei ole mitään määrättyä paikkaa, vaan niillä on todennäköisyys jakaumaan eri paikoissa. Ja tämä, minkä sä oot, mistä sä oot ehkä nähnyt videon, saattaa olla tämmöinen koe, jossa on siis tällainen idea, että tota on tota, tällainen joku skriini, joku tämmöinen, mistä joka, jos ne ei pääse läpi, paitsi siihen tehdään kaksi tämmöistä reikää, että kahdesta reijasta pääsee läpi. Ja sitten sen takana on seinä, että kun siitä reistä tulee jotain läpi, niin lopulta päätyy sinne seinään. Sinne seinään. Ja sitten laitetaan näistä reijistä jotain läpi ja katsotaan, että millainen kuvio, mihin paikkoihin ne päätyy siellä seinällä. Ja nyt jos o, tota, otetaan vaan puhallin, että on tämmöisiä, niinku, ajatellaan, että mitä tapahtuu, että on tämmöisiä hiukkasijoiden arkiskaalalla, että tota, niiden paikka on määrätty, niin sitten se. Hiekajiva menee joko ylemmästä reiästä tai alemmasta reiästä. Ja sitten sinne tulee kaksi sellaista sinne seinää, missä näkyy, se kummasta reinästä on mennyt. Mutta jos lähdetään vesiaalto tästä, niin vesialolle tapahtuu eri tavalla, että se kumpikin niistä, että jos vesiallo on niin iso, että se aalto niin molempiin reikiin, niin silloin kummastakin reijästä syntyy uusi aalto. Tätä on muuten helppo kokeilla itsekin vedessä. Laittaa tota tällaisen, missä on kaksi tämmöistä vaikka reik- missä on kaksi reikaa, ja katsoa, mitä niillä tapahtuu. Ja sitten ne aallot, kummastakin reiästä lähtee sitten aalto, ja sitten sinne seinään muodostuu tämmöinen kuvio, riippuen siitä, että jos sinne seinään saapuu molemmista aloista aallon harja, niin sit sinne tulee paljon vettä. Jos molemmista ollaan aallon pohjassa, niin ne saapuu vähän, ja sinne syntyy tämmöinen tota, kuvio, ö, riippuen siitä, miten nämä aallon harjat ja aallon pohjat siellä menee yhteen. Ja, johtuu äh, nyt ja täytyy vesimolekyylit toisiinsa. nyt kun jos tehdään sama val- ja tiedettiin jo pitkään että valolla 1800-luvulta tiedettiin jo että valolle syntyy tämä interferenssikuvio. Joka ajatelli, että okay, et valo on, et valo on, äh, on aaltoliikettä. on kun tulee valoaalto niin sitten tapahtuu samalta kuin vesiaallolla ja syntyy tämä interferenssikuvio. Ja sitten, äh, Kuitenkin 1900-luvulla hahmottiin, että, aha, että valo koostuu tämmöistä yksittäisistä hiukkasista. Tässä ei sinänsä ole mitään ristiriitaa, koska vesialto koostuu vesimolekyyleistä ja näin. Mutta se mielenkiintoista on se, mitä tapahtuu, kun me lähetetään tai valoa, niin että me lähetetään yksi valohiukkainen, yksi fotoni kerrallaan. Ja tämä voi toteuttaa myös elektroneilla, millä tahansa hiukkasilla. Ja tota, nyt ajatellaan, että kävi samalla tavalla kuin jos me lähdetään vettä yksi molekyyli kerrallaan, että joko se menee ylemmästä tai alemmasta räjästä ja sitten syntyy kaksi muusta kasaa sinne. Mutta näin ei käy kun me lähetetään yksi fotoni kerrallaan, niin tota, silti sytyy tämmöinen kuvio. Ja ää, vaikka nämä fotonit eivät niinku, tiedä toisistaan mitään. Ja, se, ää, ja sitten joskus selitetään, että ikään kuin se fotoni olisi mennyt sama, kummastakin aukosta samaan aikaan ja vaikuttaisi itsensä kanssa, mutta tilanne on se, että kaikki seuraavat väittämät on väärin. Fotoni menee ainoastaan ylemmästä aukosta, fotoni menee ainoastaan alemmasta aukosta, fotoni menee molemmista aukoista, fotoni ei mene kummastakaan aukosta. Ne on kaikki väärin, ja se ongelma tämmöisessä ajattelussa, joka johtaa tämmöisiin mystisiin paradokseihin, ja miten näin voi olla, on se, että siinä ajatellaan, että sillä fotonilla olisi joku tämmöinen jatkuva rata, että se on aina jossain paikassa. Kun to- se, mitä to- että tapahtuu, on, että on todennäköisyysaalto. Sillä on tietty todennäköisyys olla mennyt ylemmästä aukosta ja alemmasta aukosta, ja sitten nämä todennäköisyysaalot öö, vaikuttavat toistensa kanssa. Ja sitten kun tehdään, ja se Yksinkertainen tapa, yksinkertainen tapa sanoa on, että kun tehdään havainto, niin sit se fotonitolla päätyy johonkin paikkaan ja se siellä seinällä se törmää sinne ja me katsotaan sitä seinää. Ja sitten se tämä todennäköis aalto määrää sen, että mihin paikkaan se on mennyt. Ja se, että se, mikä tässä, tässä. Esimerkiksi on niin arkielille vieraita. Mutta nämä kvanttiilmiöt on myös koko meidän teknologian perusta. Että kaikki elektroniikka, kaikki, 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 kaikki digitaalisuus, kaikki tietokone, nykykemia, pohjaa kvanttimekaniikkaa ja kvanttimekaniikan ymmärtämiseen. Et tässä ei ole mitään, onko tämä totta vai ei, vaan todellisuus on tällainen. Sitten se, ja se että miten näitä todennäköisyysaaltoja käsitellään, niin tämä tunnetaan hyvin. Tämä on toteutettu myös isommilla, tämä kaksohrakokoe, myös molekyylellä isoin semmoinen molekyyli, missä on suunnilleen 800 atomia, ja huomataan sama. Ja Periaatteessa tämän voisi toteuttaa isommillakin vaikka tota, hiekanjyvillä tai, tai pesäpalloilla, ja se, se ongelma siinä, ja tässä päästään tähän asian ytimeen, on se, että sen täytyy olla hyvin eristetty ympäristöstä. Eli todell- se, me ymmärretään, että jos me tiedetään, jos meillä on joku molekyyli, joka, lä- joka lähetetään, niin se molekyyli voi muuttaa sisäistä tilansa, lähettää fotonin siinä matkalla, ja sitten me nähdään, taha, että tuossa se oli. Ja se tarkoittaa sitä, että se kytkeytyy silloin, sen fotonin, sen moleky- molekyylin tila on sitten, on, on sitten kytkeytynyt, kytkeytynyt meihin, ja silloin se tiedetään, että okei, että on ton, se meni tästä ylemmästä aakusta tai se meni tästä olemmasta ase- alemmasta Ja nyt mä puhun niin meidän tiedosta. Ja usein tästä niin meidän tiedon suhteen tästä herätään, että onko tämä niin havaitseminen ja tieto, että onko tämä niin jotenkin, ollaanko me jotenkin, onks erityisasemassa. Mutta nykyään se ymmärretään nimenomaan, niin, että siinä on kysymys sen, sen systeemin, eli sen läpimeren fotonin tai molekyylin, ja sen isomman systeemin havaitsijoiden välisestä kytköksestä. Ja se ja se mitä siinä tapahtuu, että jos se systeemi vuorovaikuttaa meidän kanssa, että jos me kytkeneemme molekyyliin, niin silloin se molekyylin tila on epämääräinen, mutta me ollaan yhtä lailla epämääräisiä. Eli on sitten olemassa sellainen tila, missä molekyyli on mennyt ylemmästä aukosta, ja me havaitaan, että se ylemmästä aukosta. Molekyyli on mennyt alemmasta aukosta, ja me havaitaan, että se alemmasta aukosta, mutta ei semmoista tilaa, missä... Mutta nämä niinku molemmat tämmöisiä meidän mielestä arkijärin mukaisia. Ei ole siis semmoista, missä me havaitaan, että se on Molemmista aukoista, mutta meillä on selkeä havainto. Tai jos meillä on selkeä havainto, niin sitten se on. Okei, okay. mennyt tietyllä tavalla. Ja se, mitä tässä ei ymmärretä, se on, että tämä on vähän hankala selittää. Ehkä se, ehkä se osoittaa, että en mä hyvin. en hahmottaa tätä niin hyvin. Mä luulen, että meissä on mikä. Ei, 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 ei. Mä en usko tätä ollenkaan. Tota, uh, <musi Background> thø- mutta se, se, se todellisuus on. Me tiedetään, että todellisuus on tällainen epämääräinen. Me pystytään laskemaan ne todennäköisyydet näille havainnoille. Se, mitä me ei lopulta ymmärretä, on se, että miksi todennäköisyys, miksi näyttää määrätyltä. Eli me pystytään osoittamaan se, että, että on kaksi vaihtoehtoa. On se, että se hiukkainen vuorovaikuttaa meidän kanssa. Että Suomen ylemmästä aukosta me nähdään, että se on ylemmästä aukosta. Suomen alemmästä me nähdään, että se on Mutta me ei ymmärretä se, että miksi näistä ainoastaan jompikumpi valikoituu. Ja, ja, ja sitä, että miksi, miksi maailma näyttää määrätyltä, eli se on, se, se on niin aika hauskaa, että se kvanttimiikan perusrakenne ei ole matemaattisesti kauhean monimutkainen, että se on, se on suhteellisen, suhteellisen yksinkertainen, mutta siitä on niin hirveän vaikea saada irti tällaista asiaa, joka tuntuu aivan ilmeiseltä, että se, että miksi maailma näyttää määrätyltä, se, sen suhde, tähän arkkikokemukseen on hyvin monimutkainen.
1: Voinko taas Askeleen taaksepäin kysyä, että mikä on sen, mikä on sen uh, hiukkasen olemisen tila, silloin kun se on siinä niin kuin, todennäköisyystilassa? Joo,
0: joo. Tota, siis, se on, siis se on sellainen, että sille ei ole määrättyä paikkaa. On silloin... Se on jossain, jotenkin. Joo, tiedä. siis se, se, sen, tila on, sen tila on epämääräinen sinänsä, että sen, se on niin kuin kokoelma, sellainen, se on, niin kuin, se on niin kuin tilassa, joka... Joka yhdistää sitä, että se olisi kaikissa mahdollisissa eri paikoissa.
2: Okay. Se on, miksi se on niin vaikeaa, niin tai sitä peilaa niin kuin esiin, mä katson mun konetta niin. tällä hetkellä, Se niin. sehän sen on pakko olla, koska mm-hmm. se on. Mutta tämä niin ei ole asia siis samalla tavalla. Että se, se, tai siis jotenkin ehkä siksi se on niin mahdollista myös, että se on epämääräinen ja se on kaikkialla, vaikka se ei ole.
0: Niin, si- niin siis periaatteessa on sama voisi tosiaan ko- ko- tota, toteuttaa ö, vaikka ihmisille sitä, että on kaksi ovea, jos niiden pitää mennä. Mutta mut pitää olla täysin pimeää tästä, että, että, että ei saa olla niin on tämä ympäristön kanssa, mutta se tosiaan pitäisi niinku eristää täydellisesti siitä ympäristöstä. Ja sitten kysymys, että mikä on tällaisen ihmisen psykologinen tila, että mikä se on. Mutta sit siinä on ja sitten tullaan tällaiseen kysymykseen, että miten tämä liittyy meidän kokemuksen siitä arjesta ja tietoisuuteen. Ja tämä on niinku tämmöinen myös avoin kysymys, jota aivan sitä ymmärtää, että liittyykö se jotenkin tietoisuuteen vai, 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 vai eikö liity. Tämä on sinänsä jännä, että se matemaattinen rakennettua näetään erittäin hyvin ja sen teknologiset sovellukset on, niin kuin, on mullistanut maailman. Ää, mutta sitten tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen asia siitä on vielä, ehkä mä uskallan käyttää sanaa mysteeri, se on mysteeri. Harmi, kun mä olisin toivonut, että tästä, tuli, tästä olisi tullut tämmöinen ratkaisu, miten rakennetaan
2: teleporterin. <tuh> että niin täll, tälläähän se on mahdollista, että se on jossain, se on missä, missään. Ja sitten kun sä havaitset, niin joku havaitsee mut Tukholmassa, niin down. <tuh> <tuhun> se ei varmaan ihan niin yksinkertaista, mutta onko teleporttiri mahdollista rakentaa, tai taas mahdollinen on väärä kysymys, se on varmaan niin tietotapaa ja kaikki on. Joo, niin kuin, mut... siis k- k-
0: k- kvanttimekanikan puutteissa on siis tota mahdollista rakentaa, puhutaan kvanttiteleportaamisesta ja tällaisesta, mutta siis siinä on kysymys siitä, että et, 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 et ensinnäkään mitään ei ole, sitä tietoa ei ole mahdollista välittää, jos kysyt että onko mahdollista välittää tietoa valoa nopeammin, niin vastaus on ei. Et siinä on kysymys siitä, että meillä on joku systeemi, meillä on vaikka joku molekyyli, joka joilla on erilaisissa tiloissa. Sitten meillä on yksi kopio molekyyliä tässä ja sitten toinen kopiomolekyyli jossain toisella. Niin me voidaan ottaa se molekyylin tila tässä ja tavallaan pakata se informaatio niin, että me lähetetään siitä hyvin vähän informa- tuota, pakattuna sinne toiselle molekyylille ja sitten sen tila muuttuu tismalleen samanlaiseksi kuin mikä tämän oli. Mutta sen tiedon pitää niinku välittyä siinä kuitenkin. Mutta poistuuko se? Ei, ei, poistu, ei poistu, ei poistu. Se, se, se ei ole niin semmoinen, että tämä poistuu ja tämä tulee, ja. vaan se, ainoastaan se tieto siitä, että missä, missä tilastoissa. Molekyyli voi olla ja. erilaisissa asennoissa. niin sä voit ottaa sen asennon täältä, lähettää sen ja sitten se kopioituu, että tämä molekyyli muuttuu täydellisesti samaan asentoon. Mä oon vanhennut, että mä perustan maailman ensimmäisen teleportti, julkisen
2: teleporttiyhtiön uutta julkista liikennettä maailmaan.
1: Mikä tämä oli tämä yksi koe, joka liittyy kvanttimekaniikkaan? Nyt m- 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 tulee mieleen joku tosi hämärä josta jutusta. Siis jotain, että jonkun, jonkun hiukkasen tilaa pystyttiin niinku, muuttamaan. Me liittyykö tähän, jonkun hiukkasen tilaa pystyttiin muuttamaan jollain toisella saarella, vaan muuttamalla jotain, jotain, jotain niinku siihen liitettyä hiukkasta jollain toisella saarella, ja, niinku reaaliaikaisesti.
0: Ah, a tota, Bell. Joo, kyllä. Kysymys on, on Bellin, Bellin Oikeasti Niitä tämä maailma toimii näin. <laughs> wow. Sä häväänneet, sä... no, että se, eks... se oli olemassa. Kyllä. Tota, äh, äh, Tässä on siis... Äh, mä, joo, siis kysymys on... Joo. on tämmöisestä asiasta, että äh, jos meillä on vaikka... Meillä on, on hiukkanen, joka hajaa kahdeksi hiukkaseksi Ja sanotaan, va, äh, tota, että... Sanotaan nyt vaikka yksinkertaisuuden vuoksi, että vaikka että, mä sanoin näin, tota, tämä hiukka, alkeasi hiukkaisella on tämmöinen ominaisuus kuin spin, joka suunnilleen osoittaa sitä, että ne sanotaan vaikka, että ne niinku pyörii johonkin suuntaan. Pikkasen monimutkaisempi, mutta se on ajatella, että niillä on joku akseli johonkin suuntaan, että ne osoittaa johonkin suuntaan. Ja, se, ja tämä, säilyy, tämä spin säilyy, että kaikkien niiden niin kuin, ak, suuntien, että jos on yksi hiukkainen kostaa tähän suuntaan aina, toinen kostaa vastakkaisen suuntaan. Mutta meillä on hiukkainen, tota, joka ja leittämästä pyörimistä, joka hajoaa, tai jos spinni hajoaa, 80, jolla on spin, niin me tiedetään, että se yhden hiukkasen jos se osoittaa johonkin suuntaan, niin se tosi spin spinni osoittaa tismalleen vastakkaiseen suuntaan, koska tämä spin aina säilyy. Mutta tota, ja sitten jos tämä hiukkasen hajoaa, nämä kaksi hiukkasta matkaa eri suuntiin, niin me tiedetään täällä, että jos me mitataan tätä hiukkasen spinniä, sen toisen, se osoittaa tähän suuntaan, niin me tiedetään välittömästi, mihin se toisen spin suuntaan se tosi osoittaa. Ja tämä homma on juju. Ja tässähän ei ole sinänsä mitään kummallista. Tämä voi olla klassisista fysiikasta tällä tavalla, että me vaan tiedetään. Ne on koko ajan ollut sillä lailla, mutta me vaan tiedetään, että nyt se on näin. Konttimekaniikan mukaan on kuitenkin niin, että se tila ei ole määrätty ennen kuin me havaitaan sitä tai niin se kytkeytyy meihin. Ja tota, mikä tarkoittaa sitä, että kun me havaitaan yksi niistä hiukkasista ja huomataan, tahan, että sen spin osoittaa tähän suuntaan, niin samalla se, sen toisen hiukkasen spin määräytyy, että se osoittaa. Tuota vastakkaiseen suuntaan, riippumatta siitä, miten kaukana on vaikkapa maailmankaikkeuden toisella puolella. Se määräytyy välittömästi. Tota, tämä tuntuu sitten äh, kummalliselta, ja muun mm. muassa Einstein oli huolissaan tästä, hän kutsui tätä nimellä Spooky Action at Distance, eli hämyä kaukovaikutus. Ja mielestäni tosi, että kvanttimekanikka ei kyllä pidä paikkaansa, että tämä on niomitustauhoa. Ja tota, sitten äh, kysymys on, että miten me voidaan niinku, kokeellisesti testata sitä, koska se on, se on myös sattuma varasta, että miten ne menee ne meneekö se ylhäästä vai että mitä täällä, niin mistä me tiedetään nyt, onko se aina ollut ylhäällä vaan nyt. Ja tähän liittyy Bellin epäyhtelö, jonka John Bell esitti, meneeköhän tämä pieleen 70-luvulla muistaakseni, tota, jossa sitten tutkitaan useampia tämmöisiä, tota, jossa sitten tota, tutkitaan, mä en rupea selostaa sitä koejärjestelyä tässä, mutta tutkitaan monimutkaisemmin sitä, että mihin suuntaan nämä hiukkasten spinneet osoittaa, ja pystytään sitten näistä eri, tota, tutkita, tota, tutkitaan niitä hiukkasten, sen spin-suunnan korrelaatioita, ja pystytään sitten muotoilemaan yllättävän kyllä niinku, ö, tällainen Bellin epäyhtelö, joka osoittaa, että jos niiden hiukkasten spinit on aina määrätty, mitä niin epäyhtelö pätee, että se on niinku tietty raja sille, että miten ne spinit voi olla korreloitunut, et sitä sen enempää tämmöinen, joka sanoo, että kun mitataan näitä spinejä, niin saadaan tietynlaisia tuloksia. Ö, ja sitten kvanttimekaniikka ennustaa, että epäyhtely ei päde. Ja kun tehdään näitä mittauksia, niin huomataan todella, että nämä spinit on jakautunut sellaisella tavalla, että tämä bellinnepöyhtölle rikkoutuu, mikä osoittaa, että se tila ei ole ollut määrätty, vaan että se määräytyy sitten, kun tehdään tämä tämä havainto, mikä on yksi todistus sille, että se todellisuus on epämääräinen. Voi tietysti olla, että kvanttimekaniikka on väärin. Tässä on joku muu selitys, mutta kaikki muut selitykset ovat vielä omituisempia. Mm. Että, mutta kyllä, Bellistä on kysymys.
1: No, Onko väärin niin niin havainnoitse tästä niin, että nämä kaksi hiukkaistaan jossain niin yhteydessä toistensa kanssa? Miten ne on, on, ne on
0: yhteydessä. K- sitä sanotaan lomittumiseksi suomeksi. Englanniksi entanglement, ehkä kietoutuminen, olisi parempi käännös. Kyllä se osoittaa, että ne on, ne on osa samaa kokonaisuutta riippumatta siitä, miten kaukana on toisistaan. Tällä tavalla kuitenkaan valitettavasti ei voi välittää informaatiota. Mm, se, johtu, okay. se johtuu siitä, että se on sattumanvaraista, että mihin suuntaan se osoittaa se spin. Joten me voidaan kyllä tehdä koe täällä, ja silloin tota se spin kääntyy tähän suuntaan, mutta me ei voida määrätä sitä, että kumpaan suuntaan se kääntyy. Niin kuin mihin suuntaan se kääntyy, koska se on satuma että osoittaako se nyt ylös vai alas, tai mihin suuntaan se osoittaa. Joten äh, tämä ei niin riko sitä vastaan. Informaatio ei välity tässä valoa nopeammin, koska tämä ei välitä mitään tietoa. Mm, niin, niin. okei. Okay. Mutta wow,
2: yep. Teleportit tulee. Mi- tuota, yksi niinku sellainen kysymys, mitä ei voi olla kysymä tämmöisessä jaksossa, on totta kai ää, maapallon ulkopuolisesta elämästä mm. ja, ja avaruusolijoista, mitä me nyt halutaan kutsua mm. sitä elämää. Niin, niin tota, mitä sun mielestä, millä todennäköisyydellä ylipäätänsä on niin muuta elämää kuin me? Ja sitten se, että tota, millä todennäköisyydellä me löydetään sitä, sitä elämää, tai se elämää niin kuin lähitulevaisuudesta ikinä?
0: Joo. No t-
2: ja olisin pitänyt oppi teesä kysyä neljä kysymystä
0: maata. Tähän ei siis liity omaan tutkimusaiheeseen, mutta voin no. kertoa omia mietteitäni tästä aiheesta kuitenkin, kun kerta kysyttiin. Tota, me ei tiedetä, onko maailmankaikkeudessa muuta elämää kuin me. Ja tota, Artus Clarke ja Clarkea vähän väärin siteerotakseni, niin joko me ollaan yksi maailmankaikkeudessa tai me ei olla, ja kumpikin vaihtoehto on ihmeellinen. Ja, tätä elämän syntyä on tutkittu, mutta toistaiseksi ainoa esimerkki elämästä, mikä meillä on maapallolla ja kaikki elämä, mikä on maapallolla, on, sy- on lähtöisin samasta itseään kopioivasta rakenteesta, joka sitten on levinnyt ympäri maapalloa. Ja, jos me löydettäisiin aurinkokunnasta jäänteitä riippumattomasta elämästä, joka on, joka on syntynyt eri tavalla, niin se olisi vahva osoitus siitä, että elämää luultavasti on muuallakin koska silloin me tiedämme, että meillä on ainakin kaksi tapausta. Koska nyt meillä on yksi tapaus, me tiedetään, että on mahdotonta sanoa, onko se todennäköistä vai ei. Eli tässä mielessä me ei tiedetä, onko olemassa mitään elämää löydettävänä. Ja niitä, mutta tätä elämää etsitään kahdella erilaisella tavalla. Monet varmaan tietävät SETI-projektin, Search for extraterrestrial intelligence, millä etsitään radiosignaaleja tai tämmöisiä, mitä sivilisaatiot olisi lähettänyt. Se on yksi. Ja sitten vähän, ja ja siihen liittyen sit voidaan myös tämmöisiä astrofyysikaalisia signaaleja, esimerkiksi nähdään vaikka ää, tähtien ympärillä jonkun superkehittyneen sivilisaation teknologista romua tai jotain tämmöistä, mitä ei voida selittää. Tähän on katsottu, että löytyykö tällästä tällaista. Ja joskus on ollut tämmöisiä, että voisi olla tämmöistä, mutta ne on aina selittynyt jollain muulla. Ja sitten toinen asia on se, että nyt kun me pystytään havaitsemaan yksittäisiä planeettoja, eksoplaneettoja, eli Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja, ja me pystytään myös saamaan tietoa niiden ilmakehästä ää, sillä perusteella, että millaista valo tulee, ää, niin kun havainnot paranee, niin periaatteessa sen ilmankirjan koostumuksesta olisi mahdollista ehkä päätellä, että onko siellä elämää, koska on sellaisia prosesseja, missä syntyy tällaisia aineita, joita on sitten muissa kuin tämmöisissä elollisissa prosesseissa hyvin vaikea tuottaa. Mutta se on niin Tämä ei ole mun ala, ja minä tota asiantuntijalta toisessa kuussa varmaankin, tota, että, et että et pystytäänkö todella sanomaan, että elämä on löytynyt ja sen oli sellainen, että, no, että jos suuria jotain viitteitä voitaisiin saada, mutta sitä on hyvin vaikea, niin kuin, hyvin vaikea lopulta sulkea pois sitä mahdollisuutta, etteikö voisi olla joku prosessi, joka olisi tuottanut jotain samanlaista. Mutta nämä ovat niin ne kaksi pääasiallista mahdollisuutta. Oh, niin siis sen lisäksi tietysti, että aurinkokunnasta voidaan löytää elämän jäänteitä. Sitten toinen on tämä SETI ja muutamista astrofysikaalista vaan Ja kolmas on tämä exoplaneettoja ilmakehän tutkiminen. Nille Grass on sanoi,
2: että, että väitetään, että että tota, missään ne ei ole elämää muualla kuin täällä nyt, ja sanon, väitetään, että se pitää paikkaansa, niin se sama kuin se meni Valtamereen ja ottoi suullille yhden, yhden tota, ää, kädellisen hiekkaa ylös, ja sitten se sitten että Valtamerissä ei ole valaita.
0: Niin, sitä, niin sitä me ei tiedetä. Että, tota, on estetty tämmöisiä kysymyksiä, että esimerkiksi not, niin sanottu Fermin paradoksi, joka on se, että jos teknologinen sivisaatio kehittyy ja lähtee leviämään, niin se aikaskaala sekä niiden signaalien lähettäminen ympäri että sitten Tennurutahan niin vaan skaala on niin 100 000 vuotta, mikä on ihmisen skaala iso asia, mutta sä että no satoja miljoonia vuosia alkaa kehittää näitä sivilisaatioita, niin signaali tehtiin kulkee pitkä Tai edes sitten niin leviämiselle ympäri maailman että jos on sivilisaatio, joka on olemassa 10 miljoonaa vuotta, niin se ehtii jo levittäytyä siinä aika pitkälle. Että, että miksei, miksei ketään on nähty, miksei, tota, miksei meillä ole mitään signaaleja, mutta tässä on niin paljon asioita mitä me ei tiedetä. Me ei tiedetä mikä on se elämän synnyn todennäköisyys. Me ei tiedetä, että mikä on äh, sitten, äh, yksi, jos syntyy elämää, että syntyykö tämmöistä äh, monimutkaista elämää, missä on monimutkaisia rakenteita, vaan jääkseen jollekin, että siinä on jotain yksäoluisia niin. tota, eliöitä. Jota, ja sitten, että syntyykö teknologiaa, kuinka pitkäikäisiä teknologiset sivilisaatiot on. Tällä hetkellä se yksi datapiste, mikä meillä vaikuttaa siltä, että ei kovin pitkäikäisiä ja, ja, ja tällaisia, että mun mielestä ei ole, ole mysteeri se, että mitään ei ole näkynyt, mutta tota, mutta olisi myös voinut olla niin, että jotain nähdään. Et siinä on niin paljon sellaista mitä, mitä, mistä ei osata
2: sanoa. se olla, että me ollaan ihan täysin myöhässä. Kaikki meni jo. <laughs>
0: Mutta tähtiä mut mut syntyy vielä, planeettoja on. Nyt me tiedetään, että planeettoja on paljon enemmän kuin mitä on aiemmin ajateltu, että on, että on. Että tyypillistä, että tähtien ympärillä on planeettoja ja näin. sen jälkeen, kun ihmiskunta on kuullut sukupuuttoon, niin, jos el- jos, niin voi vielä syntyä uusia sivilisaatioita. Ei tässä on minkään kello vielä pysähtynyt. Kysytäänkö viimeinen kysymys? Tämä on, tämä on Jos te tämä
2: kuuntelette on... Foodgastia jossain päin maailma, maailmankaikkeutta, niin hitto. Lähettäkää niitä radioaaltoja tai jotain.
1: <laughs> niin, ja tykätkää meitä myös Facebookissa. Jos, <laughs> ei, ei Facebookissa, <laughs> vaan Twitterissä seuraa. seuraava. <laughs> seuraamaan meitä, oli jo nyt, please.
2: <laughs> tämä, on, tämä, on, tämä on meidän pisi jakso. Ja yksi, yksi meidän tämä on yksi meidän pisi. Tämä on ihan syystä. Kiitos. Voit että jatkaa olet... vielä yhtä kauan. Joo, tämä on ollut ihan törkeä mielenkiintoista. Me on sama, sama juttu kaikilta, se tuntui vähän pieneltä kysymyksessä tämän jakson jälkeen, mutta kysytään nyt kuitenkin, että mikä olisi semmoinen asia, mitkä, minkä sä haluaisit, tai mitä sä haluaisit tapahtuu, että tapahtua,
0: maailmassa tulisi parempi? Ei
1: tarvitse liittyä jaksoon,
0: ja ihan vain joku juttu. <laughs> Meillä on ainutlaatuista aikaa ihmiskunnan historiassa. Sen jälkeen, kun ihmiskunta levisi Afrikasta, niin ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, jolloin koko ihmiskunta voisi tuhoutua. Muutenkin, jossain on siis aivan maailmanlaajuisessa katastrofissa, että kun asteroidi iskeytyy maapalloon ja tuhoaa kaiken elämäntaitoa. Afrikassa, Afrikassa ää, meidän esi-vanhempammehan esi, melkein kaikki tuhoutui jossain vaiheessa, ja se on sen hyvin pieni populaatio, joka jäljelle, jäljellä, mutta senkin kun se on levinnyt, niin se on ollut hyvin hankala. Ja nyt on saavuttu sellaiseen tilanteeseen, että ihmiskunnalla on mahdollisuus tuhota oman sivilisaationsa, jopa tuhota itsensä. Tietysti joukkotuhoa tai nyt katastrofaalisella ilmastonmuutoksella, joista ei tiedetä vielä kuinka pahaksi häytyy. Voi olla, että se on vain katastrofi niin kuin se on nyt. Voi olla, että se romahduttaa että sivilisaation tai pahimmassa tapauksessa. Voi olla, että koko ihmiskunta tuhoutuu niin kuin suhteellisen, suhteellisen niin kuin ihmiskunnan historiaa ajatellen lyhyellä aikakaudella, ähm, Mutta toisaalta teknologia, sama teknologia, joka tekee ihmiskunnalle mahdolliseksi hävittää itsensä, on myös ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa avannut ovet siihen, että kaikki ihmiset voisivat elää ihmisarvoista elämää, että ei ole sotia, ei ole ja ei jos nälänhätää. Tällaisessa tilanteessa ei olla vielä. Ja ihmiskunnan historiassa ei ollut teknologisesti mahdollista. Mutta nyt se olisi. Ne esteet ei ole, enää, ei ole enää teknologisia. Ne esteet on tämmöisiä yhteiskunnallisia, poliittisia, tällaisia järjestäytymisiä. Eli jos, jos haluat kysyä, mikä on se, mitä haluaisin, öö, niin se olisi se, että pystyisimme navigoimaan tästä pullonkaulasta, missä me nyt ollaan siten, että saadaan kurin joukkotuhaaseet, ilmastonmuutos ja siirrytään tähän yhteiskunnalliseen tilaan, vakaaseen yhteiskunnalliseen tilaan ihmisarvoiseen ja inhimilliseen elämään, jonka jälkeen ihmiskunnan elinkaari voi olla, voi olla miten pitkä tahansa.
2: Mä luulen, että sitä toivoa suurin, suurin, tai toivon mukaan suurin osa ihmisistä ja kuuntelijoista. Jep, toivon hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos, kun Joo, kiitos.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa merkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.